0: Oh, ah, ah, dit,
1: allez haut allez haut, allez haut, ça va vous ah, on, on.
2: Aller. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur euh, l'antenne de Radio Cause Commune. Il est euh, 12h08, désolé pour cette interruption momentanée du son à partir de 12h. Il se trouve que euh, ce studio est coopératif et que bah, quand on arrive 5 minutes... Euh, avant la prise d'antenne euh, et qu'on découvre que euh, tout a été chamboulé sur sa régie, c'est un peu euh, complexe. Mais mon ami Patrick Brunto euh, est euh, avec nous aujourd'hui et il va nous expliquer pourquoi il a souhaité démarrer ce 25e numéro de Sous les lapsus de l'actu euh, avec euh, ce euh, son de cri. Bah, je... Bonjour Olivier, <rire> je ne comprends pas pourquoi c'est le, le, les sons habituels du RERD c'est vrai, mais pour celles et ceux qui le
3: prennent, moi, en petit bourgeois, j'ai jamais pris le RERD de ma vie. Hein. Voilà, donc ça m'étonne pas, j'ai ouais. même failli être tué une fois sur le RER, alors c'était sur le A, parce que pareil, c'était une, une, une bousculade pour rentrer, parce qu'il n'y a jamais assez de train, il y a toujours trop de monde et il n'y a pas assez de services public, et puis bah ce, ce jour-là, j'avais en plus mon gamin dans les bras, il était bébé, et je lui dit, mais arrêtez de pousser, arrêtez de pousser, j'ai un bébé dans les bras, et le mec m'a dit, sort si t'es un homme, je vais te planter, donc euh, on était au cœur de l'humanisme euh, <rire> Par le RER. Voilà donc bonne chance à notre nouvelle ministre déjà bien mal parti de l'éducation nationale avec euh, sa dimension versaillaise. Donc euh, voilà on lui souhaite un bon courage avec euh, la gestion des JO où il va y avoir des bords tout simplement. Euh, on reviendra évidemment hein, sur la
2: nomination euh, de ce gouvernement par euh, ce génie Atal, hein, si on en croit euh, euh, la presse euh, audiovisuelle, qu'elle soit de droite, de gauche ou assimilée euh, de gauche. Euh, euh, je parle de, de, de Radio France, euh, par exemple, où euh, pendant euh, près d'une semaine, enfin pendant au moins trois jours euh, d'affilée, quasiment 24 heures sur 24, on nous a fait euh, l'éloge de euh, ce fils prodige euh, de, euh, de la Macron. Euh, on y reviendra évidemment. Alors oui, la ministre des... Euh, tu, tu, tu me dis tout à l'heure on va faire un hommage à la ministre des Transports. Ben non, en fait, c'est pas la ministre des Transports, c'est la ministre de l'éducation nationale, mais en même temps du sport et des JO. Donc mmh. c'est effectivement, et mmh. comme il n'y a pas de ministère des Transports, on peut se dire que c'est elle qui va avoir euh, évidemment la, la charge de, euh, de gérer euh, ou de ne pas gérer. On va voir euh, <rire> <rire> Est-ce que aura les, le temps <rire> les, 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 les afflux euh, des transports euh, en commun. On va démarrer euh, comme d'habitude avec une petite euh, interruption euh, volontaire pour le coup euh, du son euh, une petite musique, j'ai envie de démarrer avec euh, euh, Poésie Zéro euh, et Technoflic puisque euh, c'est aussi un petit peu euh, ce qui nous attend hein, euh, cette, cette Techno, euh, technocité euh, euh, sous euh, sous 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 pouvoir policier euh, à partir du, du mois de juin prochain et on parle de, de, de Paris euh, accueillant les, les JO évidemment on s'écoute Poésie Zéro ça, du, ça dure deux petites minutes on se retrouve juste après pour ce 25e numéro de sous les lapsus de l'actu. tout le monde déteste plein d'autres choses aussi et euh, alors ce qu'on sait c'est que euh, tout le monde adore euh, Gabriel Attal
3: <rire> Oui en tout cas euh, c'est vrai que le, le vide sidérant qui a été rempli sur les, sur les chaînes pour nous faire un, un portrait d'un type euh, qui en fait s'est illustré par le... déjà par sa, sa nullité, sa méchanceté absolue euh, le, le Kafka Parcoursup euh, notamment et et puis bien sûr cette euh, contribution euh, au racisme d'État avec euh, la Baya, etc. Donc, euh, mais à part ça, effectivement, derrière, on, on voit, euh, je, voilà, du vide, euh, un, un type euh, qui qui est juste un coureur, euh, un coureur de jupons politique, voilà, qui qui est un suiveur et qui, euh, je pense, est le le nouvel outil des des banques et du capital pour euh, se dire qu'on va peut-être pas faire passer le Front National. Donc, on essaye de trouver euh, un type qui a une popularité. Et puis ça tombe bien, il y en a un. Donc, euh, du coup, euh, il est peut-être plus présent. Qu'Edouard Philippe euh, ou, ou notre. D'ailleurs, tu vois, je ne m'en souviens plus comment s'appelle ce tordu qui est notre ministre de l'Intérieur. Eh ben Darmanin. Darmanin, voilà. tu vois, mon cerveau ouais. refuse de ouais. mémoriser ouais. ce type.
2: Oui ouais, Darmanin. Alors euh, avec en plus euh, un, un match euh, des des beaux gosses hein, que euh, nous prévoit euh, le, la presse mainstream là, on est déjà hein, dans, dans cette pré, pré 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 campagne 2027 où euh, manifestement euh, le grand euh, le, le grand défi de euh, des chaînes d'infos en continu mais aussi de la presse, hein, le Monde y joue aussi évidemment. Euh, c'est de nous trouver euh, le, euh, le duel euh, de 2027 et là le duel qu'on nous euh, qu'on essaie de nous annoncer après nous avoir proposé Édouard euh, Philippe manifestement même euh, après euh, sa, sa petite euh, ce petit remaniement physique euh, il a pas l'air de de tant que ça accrocher les foules et les ménagères de de de, 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 de 40 ans hein, puisque c'est c'est elle qu'on vise euh, on nous présente euh, les deux beaux gosses du moment là c'est euh, c'est Atal et 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 Bardella ah bien sûr. Voilà. Donc euh, Bardella qui déjà la semaine dernière avait eu euh, son lot euh, de, euh, de de brosses à reluire, euh, à commencer par Luc Ferry hein, sur les antennes de Radio France et puis euh, plein d'autres hein, qui viennent nous expliquer combien euh, évidemment euh, le Rassemblement National d'abord puisqu'on est euh, toujours dans cette euh, opération euh, massive de euh, normalisation euh, de, de de ce parti qui, euh, on l'a compris hein, depuis quelques mois maintenant euh, serait de l'arc républicain euh, contrairement notamment euh, évidemment à, à, à la France insoumise donc euh, Bardella qu'on est en train d'essayer de nous présenter comme euh, le, le gendre, le gendre idéal. Euh, alors, avec euh, cette petite, euh, cette petite historiette assez, assez amusante où, euh, où euh, Atal lui, euh, est euh, celui euh, qui, a, qui a tout eu, qui est brillant, euh, qui a eu tous les diplômes. Alors, il semblerait qu'il y ait, euh, par rapport à ça, quelques euh, euh, petits, euh, petits, euh, petits, euh, petits défauts de, de, de parcours, en tout cas, arrangement. Euh, mais bon, on va pas en parler, sinon on va se prendre de la diffamation dans la gueule. Mais il semblerait, par exemple, que son équivalence euh, en master de Sciences Po, soit pas nécessairement euh, le fait d'une euh, scolarité euh, assidue et, et active de la part du jeune du jeune euh, natal et euh, donc Attal qui est donc le génie, euh, voilà, qui a qui a tout remporté, euh, voilà et puis euh, Bardella euh, qui a arrêté l'école avant, machin, qui s'est fait à la force du poignet, donc il euh, y a un peu de méritocratie la républicaine qu'on est en train de nous vendre euh, par rapport à euh, ce perroquet, hein, parce que euh, en réalité euh, euh, comment il s'appelle, Bardella euh, c'est, non, mais voilà c'est compliqué, <rire> je suis pas le seul ouais, non non bah, bien sûr que non, t'es pas le seul euh, Bardella au final, euh, il a prend par cœur les éléments de langage du RN, ça fait euh, depuis qu'il a 15 ans hein, qu'il est biberonné euh, aux, arcanes, euh, aux arcanes du parti, euh, d'abord sous la coupe du père et puis euh, ensuite euh, évidemment de, de, de la fille et euh, on le voit bien Bardella euh, sorti de ses éléments de langage euh, il est incapable d'avoir une pensée construite et, 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 et politique réelle sur, euh, sur aucun des autres sujets euh, qui ne seraient pas euh, les arabes c'est les méchants euh, les homosexuels c'est pas bien, les machins c'est bidule et les trucs c'est euh, machin donc euh, donc oui, alors voilà ce, ce petit match là, on est en train, alors je sais pas si ça va prendre, on, on le saura dans, dans quelques semaines puisque euh, on va commencer à nous sortir les fameux sondages euh, d'opinion sondages hein, où euh, le dernier en date d'ailleurs concernant euh, Attal nous euh, annonçait euh, que euh, la confiance des Français vis-à-vis -vis de ce nouveau jeune premier ministre, il faut le dire comme ça, euh, serait aux alentour de, de 47% évidemment un sondage qui a été débunké puisque il a été assez simple encore une fois euh, de euh, rassembler euh, dans euh, les opinions euh, ce qui euh, ce qui était favorable et puis euh, et puis euh, refuser, euh, évidemment dans la dans la présentation qui, qui était faite tout ce qui, au contraire, euh, venait euh, exposer exactement, euh, exactement l'inverse. Mais bon, ça c'est euh, le, le, le truc habituel des, euh, des sondages où euh, une adhésion euh, complète vient se confondre avec une ne se prononce pas, par exemple, qui va faire monter de 10 points euh, l'élément le, euh, le, favorable qu'on qu veut mettre en avant pour un... Euh, voilà. Là, il semble que là, il fallait absolument que, que, que l'opinion soit favorable à, à, à Gabriel Attal. Donc on verra dans quelques semaines si on commence à nous sortir les matchs euh, euh, deuxième tour bien sûr Atal euh, Atal-Bardella euh, mais, mais je pense que là la presse tient euh, son, son, son,
3: son, son boys club euh, du deuxième tour en fait euh, je réalise à travers effectivement cette euh, alors cette vision sur le, le duel est super importante puisque euh, pour les bidochons euh, et les aliénés en fait euh, la logique pratique du duel et du match sert à remplacer la compétence proprement politique. Donc on fait de la personnalisation ou on fait ce que tu, du, tu remarques effectivement autour de cette dualité sportive deux équipes, euh, voilà, deux drapeaux qui sont en compétition, donc ça effectivement c'est un, un point que, qui est hyper important euh, euh, pour euh, quelque part aussi faire de la dépolitisation, une personnalisation avec deux figures, et en, et en fait il s'avère, par un détour euh, quand même incroyable, euh, j'écoutais ce matin euh, Elias Sambard, et je reconnais ma, ma mon inculture Total. Elias Sambar, en fait, qui nous dit qu'en fait, indirectement, parce qu'on en reparlera pour des choses beaucoup plus sérieuses euh, tout à l'heure, mais qui nous dit qu'en fait, euh, Bardella et Attal, c'est la même chose. Euh, alors, je, je vais le dire dans des catégories en mettant des guillemets partout, mais euh, notam notamment parce qu'on sait que les députés reçoivent maintenant des amendes quand ils utilisent des mots qui ne sont pas appropriés. Donc l'Assemblée nationale a puni Léomont et d'autres copains de l'FI parce qu'ils avaient traité le FN de, de nazi. Je dis toujours FN, hein, parce que ça reste le Front National euh, de nazi. Et, et donc je, je mets tout entre guillemets. Euh, donc Bardella le fasciste et euh, Attal le, le juif. Et bien finalement le juif rencontre le fasciste. Et ils sont tous les deux euh, euh, identiques à ça, Et ça, je l'ai découvert ce matin en écoutant Elias Sambar, qui nous disait... Euh, alors, on en reviendra, bien sûr, beaucoup plus sur la deuxième partie de l'émission, parce qu'on reprendra un certain nombre de sons sur, sur la question palestinienne. Euh, mais déjà, euh, Elias, qui a participé à tous les débats secrets depuis 40 ans entre l'autorité les, les, palestinienne et toutes les forces intellectuelles palestiniennes d'un côté et Israël de l'autre euh, nous dit euh, qu'en fait euh, avec bien sûr l'accord des états unis qu'en fait Netanyahou a acheté les consciences en fait, de, de l'extrême droite en leur proposant un marché qui est très simple vous soutenez Israël dans sa cause et nous on tire un trait en fait sur euh, ce que vous êtes des sales fachos en fait, euh, antisémites notamment mais pas que anti-noir et anti euh, tout ce qui n'est pas la race blanche et, et donc du coup euh, il, voilà si vous écoutez Elias Sambard sur, euh, sur les différentes radios sur lesquelles il est passé France Inter le, euh, Mediapart et d'autres eh bien c'est un homme brillant un, un homme qui nous donne même des leçons puisqu'il arrive à être hyper percutant en étant très posé avec des mots euh, euh, carrés etc et c'est un poète, c'est un écrivain, mais c'est surtout un diplomate qui a vu de l'intérieur comment fonctionnait le truc. Voilà. Et donc on en reparlera dans la deuxième partie, mais déjà, tu vois, ton duel en fait me fait penser au fait que ben, cette extrême droite qui est maintenant banalisée par les médias, euh, et, et on sait que les médias mainstream défendent à mort Israël, et eh bien ces médias en même temps peuvent banaliser Bardella parce que Israël et dont la France, est, en rigolant, on peut dire une colonie israélienne. Eh bien, la France, effectivement, euh, quelles que soient les gesticulations de Macron aujourd'hui, pour dire attention, vous n'êtes pas gentil, euh, vous faites trop de mal aux Palestiniens en ce moment, mais en fait, euh, voilà, silence total. Et mmh. à part bien sûr l'Afrique du Sud, dont on parlera tout à l'heure, euh, et, et donc voilà, donc c'est quand même hyper important de voir que structurellement, au niveau des impérialismes mondiaux, eh bien, ce Palestinien de, de haut de volée nous donne finalement l'équation. Voilà, une équation qu'on qu n'avait pas euh, parce qu'on restait quand même sur un schéma national et en fait c'est un schéma international euh, qui permet effectivement alors la Hongrie euh, effectivement défend Israël etc donc on, y, tout est développé en fait par euh, Elias Sambar pour montrer comment se met en place une une internationale fasciste qui défend en fait euh, Israël euh, à partir du moment où bien sûr euh, euh, voilà Israël a les coups des franches pour euh, exterminer euh, les Palestiniens puisque on en est là aujourd'hui ouais <rire> voilà, donc ça c'était un petit détour, mais c'est pour dire que si on parle de ces deux figures-là, euh, on peut en rigoler, hein? on peut en rigoler, on peut trouver ça finalement incroyable que ce, 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 cette droite extrême avec Attal euh, puisse exister sous la figure d'un bambin, bon euh, d'un juvénile euh, ministre. Alors là aussi on a un truc absolument dingue, c'est... Euh, euh, les sondages débiles, du mainstream, euh, les sondages débiles, euh, 60% des Français le trouvent sympathique. Et là, on est encore sur du bidochon et de l'aliénation, de la même façon que tu parles du sport, du match. On a la personnalisation à travers justement ces types de questions que les sondages posent et qui permettent euh, effectivement euh, euh, d'avoir euh, des réponses. Parce que si on commence à dire « Que pensez-vous de la politique internationale de atal au regard des 50 dernières années ?» Et eh bien là, tu auras un taux de non-réponse de 95%. Sur là les bidochons ils peuvent plus répondre. Donc par contre euh...
2: Mais euh, ouais ouais non mais là c'est intéressant parce que alors tu as, as le sondage mais tu as aussi euh, les euh, euh, comment dire les les, les légendes censément euh, progressistes qu'on n'affecte euh, euh, et qu'on associe euh, à des personnalités dont on veut absolument euh, qu'elles deviennent le phare euh, voilà. Euh, surtout à un moment où euh, ce remaniement pour Macron était euh, censé euh, marquer euh, le renouveau ou en tout cas euh, le, euh, le, le le la relance de, de son second euh, quinquennat qui euh, depuis euh, là 2022 euh, est un est un, est un puissant fond en fait d'imbécilité euh, euh, et de désastre, de désastre politique notamment avec euh, cette objectivation euh, du lien évident entre euh, euh, le, 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 le le la bourgeoisie euh, barbarisée et, euh, et l'extrême droite dans des euh, dans des alliances de fait hein. euh, il suffit aujourd'hui euh, les, les informations sont euh, sont publiques euh, de, euh, de de regarder euh, comment les 89 députés euh, du Rassemblement national ont voté depuis euh, euh, depuis qu'ils ont fait euh, cette entrée euh, fracassante euh, au Parlement enfin à l'Assemblée euh, à l'Assemblée nationale euh, pour euh, se rendre compte que euh, le Rassemblement national a toujours été un allié euh, objectif de euh, ce qu'on nous présentait comme euh, le centre-gauche en 2017 et qui s'est avéré devenir un centre-droit et en fait qui se retrouve dans cette notion de bourgeoisie barbare que moi je préfère évoquer quand il s'agit de traiter de la nature de la Macronie aujourd'hui. Pour moi c'est une illustration assez parfaite de ce qu'on peut aussi retrouver dans dans ces débats euh, autour de la fin des euh, des, des, des années 30, au euh, milieu des années 30, où on, on disait euh, plutôt Hitler que le, le Front Populaire. Bah, en fait, c'est exactement euh, ça qu'on essaie de, de dire. Euh, à quel moment euh, le bourgeois, le capitaliste, euh, va toujours préférer, et euh, le euh, l'extrême droite est un allié euh, objectif euh, du capital. Marine Le Pen, qu'on nous présente comme... Euh, la défenseuse euh, de euh, la veuve de l'orphelin des classes populaires et des pauvres euh, est évidemment euh, issue d'une caste, de la même caste bourgeoise en réalité euh, qu'un Emmanuel Macron ou un Gabriel euh, un Gabriel Attal euh, elle, elle a pas grandi entre les 6 e et 7 e arrondissements de Paris euh, mais euh, dans un château à oui, Montretour euh, ouais, donc, euh, donc voilà ce qui la rapproche du coup des aspects un peu versaillais que tu évoquais de notre nouvelle ministre de euh, l'éducation qui euh, en termes de, de filiation alors c'est jamais très bien surtout quand c'est une femme de faire ce genre de euh, de rapport euh, puisqu'on la réduit euh, du coup euh, à ses filiations mais euh, c'est quand même la nièce euh, de euh, des Duhamel euh, et donc euh, forcément de Nathalie Saint-Cric et c'est quand même la cousine euh, de euh, de Benjamin Duhamel euh, qui euh, officie on le sait avec brio euh, sur euh, sur BFM TV en en chien de garde euh, absolu euh, du pouvoir aujourd'hui. Et ce pouvoir, c'est pas le pouvoir de Macron, c'est le pouvoir de cette bourgeoisie euh, barbarisée. Euh, donc c'est Macron aujourd'hui, ça peut être Bardella demain, ça peut être Attal ou ça peut être Édouard Philippe, peu importe. Euh, tant qu'on n'aura pas un retour de la gauche euh, au pouvoir, on sera toujours sous la coupe euh, de, euh, de, ces, de ces bourgeois euh,
3: barbares. Je te fais une coupe, une ouais. toute petite parenthèse, quand tu parlais de la bourgeoisie et le, et le fascisme, en fait, ce qui est drôle, et on l'a on alimenté avec notamment euh, euh, le Canard enchaîné, mais, mais aussi avec euh, d'autres journaux euh, dits indépendants, euh, le fait qu'en fait, euh, le, le Pen a mis la main sur euh, la famille Lambert, sur l'héritier Lambert, qui était un peu un simple. Donc, ils lui ont piqué son capital. Donc, parfois, le fascisme... Est, est... Alors, Hitler était très respectueux de, de la haute bourgeoisie. Il a jamais nationalisé. En fait, euh, Hitler était plus de gauche que Mitterrand. Puisque Mitterrand, lui, a nationalisé. Euh, ah non, non, je dis des bêtises. Non, non, je dis des bêtises. Je, non, Hitler est resté beaucoup plus libéral... Je voulais dire que Mitterrand, puisqu'il a laissé le capitalisme exister dans l'espace totalitaire en, en payant rubis sur l'ongle l'armement militaire, grâce notamment à, à l'argent volé sur les Juifs exterminés dans les camps de la mort, et tout ça passé par la Suisse. Alors les Suisses ont payé très fort. Un hein, bonbon il y a quelques années, le Congrès juif mondial leur a réclamé 100 milliards de dollars et ils ont payé en une semaine. Hein. Euh, donc tout cet argent volé sur euh, les 6 millions de Juifs, à servir notamment à financer l'effort de guerre et, et, et donc à payer le capital en, en le respectant. Donc Hitler était très libéral, très très libéral et, et, et donc du coup on, on a du mal à imaginer ça alors que voilà de l'autre côté nous on a un méchant dictateur Mitterrand qui a nationalisé des entreprises et donc Le, le Pen lui euh, ben, finalement n'était pas libéral puisque il a il a, est même un criminel puisqu'il a été jusqu'à manipuler en fait l'héritier pour mettre la main sur son domaine particulier à Saint-Cloud, hein, il lui a piqué sa baraque et puis une fortune qui était estimée à je ne sais pas combien de, de, de millions de l'époque, qui permet évidemment à, à toute la famille Le Pen non seulement de se donner un confort matériel dans sa vie privée, mais aussi euh, voilà de pouvoir euh, avoir un petit peu la la tête haute euh, pour euh, différentes actions euh, politiques. Donc il faut jamais oublier que le petit, la petite, euh, le petit salaire qu'il avait en tant que capitaine de l'armée française, euh, je sais pas quel statut, mais il était jeune officier. Euh, le Pen est euh, sans doute tortionnaire, euh, même si
2: un bouquin vient d'être euh, publié qui, euh, en reprenant les archives historiques, etc., établit de manière euh... Évidente euh, que oui, euh, Le Pen a torturé en Algérie. Mmh. Enfin,
3: il y a pas de, il y a
2: zéro euh, ambiguïté historique sur ce fait. Mmh
3: donc voilà notre visage euh, voilà, du fascisme à la française euh, rapte criminel sur des, des héritiers faibles de la bourgeoisie et puis euh, d'autre part euh, passé colonial, alors comme le, le général Osares qui un temps avait été destitué euh, retraite supprimée etc mais c'est, je ne sais plus quelle, euh, quelle prison de la république, je ne sais pas si c'est Sarkozy hein, qui l'a réhabilité euh, Osares qui avait publiquement défendu la torture en Algérie donc voilà, on a la République que l'on peut avoir, hein, parfois bananière en Afrique et parfois bananière aussi à l'intérieur, puisque de ce gouvernement, presque tous sont inculpés, soumis sous examen. Et, et et la dernière en date, cette ministre de l'Éducation nationale, on est dans du tartuffe absolu, on est dans du Molière, en fait, avec cette scène hallucinante censée défendre la République et les valeurs du service public. Eh bien, on a une bourgeoise qui, comme beaucoup de bourgeois, planque ses mômes dans, non seulement le service privé, mais en plus dans le côté catholique intégriste euh, euh, que l'on que l'on sait.
2: Ouais, alors euh, quand même euh, truc euh, assez incroyable. Alors j'en finis juste avec euh, oudéa Casteda, la nouvelle super ministre de euh, l'éducation nationale, des sports et des JO. <rire> chercher le sens ouais alors Macron euh, alors après on peut revenir aussi euh, sur euh, tout euh, tous ces éléments de langage là que nous sort euh, Macron depuis euh, trois semaines un mois euh, ignoré d'ailleurs hein, pour le coup euh, par euh, les informés de, de France Info qui vont euh, évidemment euh, euh, en rabattre euh, des tonnes et des tonnes sur euh, sur le génie atal mais euh, ces nouveaux éléments de langage de Macron qui nous parle de régénération euh, de renouveau euh, Là encore une fois, il y, des, il y a des emprises par rapport à ces termes historiques qu'on ne peut absolument pas ignorer et c'est pas, pas par erreur ou c'est pas par maladresse que Macron utilise ces termes, repris d'ailleurs par Gabriel Attal, j'allais dire, lors de son discours de politique générale, mais non, on ne l'a pas encore, <rire> mais sa prise de, sa prise de fonction sa passation de pouvoir euh, sur euh, sur sur les marches de, de Matignon euh, c'était jeudi je crois ou je sais plus avec euh, Elisabeth Borne euh, voilà et qui nous parlait euh, qui nous parlait aussi de, de régénération mais de quoi nous parle-t-il exactement on le sait mais là on vient pas nous euh, on vient pas nous en parler euh, euh, aux informés de, de de France Info ou dans euh, les, euh, les magnifiques euh, éditoriaux euh, des chaînes euh, des chaînes d'info avec euh, cet éditorial complètement euh, halluciné euh, de. Euh, euh, comment s'appelle-t-il déjà l'homme à l'écharpe rouge, Christophe mmh. Barbier, euh, qui pendant cinq minutes euh, nous fait euh, l'apologie christique euh, de euh, l'étymologie euh, du nom du prénom Gabriel. Euh, Barbier euh, nous expliquant euh, hein, c'est nos grands laïcs, hein, tu sais, les grands laïcs, les grands défenseurs de, de la laïcité qui viennent nous expliquer. Que euh, Gabriel, c'est le fils de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, etc. Bon, en réalité euh, euh, religieux, si on veut vraiment être pointilleux, euh, Gabriel, c'est le messager et pas du tout euh, le bras armé hein, dans, 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 dans dans la pratique euh, religieuse. Mais bon, ça, ça a arrangé manifestement euh, euh, Christophe Barbier euh, de lui donner subitement euh, le rôle du euh, du bras du bras droit euh, du bras droit du du du, 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 du saint des saints euh, de Dieu et, et donc... Dieu étant Emmanuel Macron voilà on est quand même je sais plus sur quelle chaîne il
3: officie celui-là répète bien on n'est pas sur Radio Notre-Dame non non, non
2: non non mais non non, mais non plus quand Christophe Barbier s'exprime au sujet de de Gabriel Attal donc voilà enfin, moi je trouve ça complètement hallucinant et pour en finir avec Oudea Casteda donc euh, donc elle a elle a été elle a été mariée à l'ancien président de la, de la Société Générale qui est ensuite devenu le boss de, de Stanofi et surtout, surtout, surtout c'est une pote de promo de, de Macron et revenons du coup à cette euh, bévue. Alors moi pour moi c'est en même temps on parle de, de, de faute politique de, de maladresse etc mais quand la meuf euh, dans un dans un dans un collège public vient euh, expliquer euh, qu'en fait euh, elle a décidé de mettre ses mômes dans le dans le privé euh, parce que euh, le public euh, c'était vraiment de la merde euh, je trouve ça absolument hallucinant et alors après ce que je trouve intéressant c'est qu'en termes de discours de surface là tu as tous les euh, tous les prolos et et, euh, tous les pseudos euh, euh, pseudo bourgeois, là, qui, euh, les classes moyennes là, qui euh, ont 800 balles par mois à mettre dans l'éducation de leur môme et qui font le choix du, du privé, ils voient une, 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 une similarité avec, euh, avec le discours de, 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 de la ministre. Euh, en réalité, déjà, on ne parle pas du tout de la, de, de la même école privée que celle des que celle des prolos parce qu'on parle quand même de Stanislas euh, et Stanislas c'est le lieu de la reproduction de la bourgeoisie parisienne quoi euh, ça n'a rien à voir avec euh, la nécessité que pourrait euh, euh, donc pourrait être saisie des parents euh, voyant que son école publique détruite par cette même bourgeoise d'Udea Casteda et de et de sa caste euh, se disent bah non on va mettre nos enfants dans le dans le privé dans le privé sous contrat on parle pas du tout de la même chose et pourtant ça crée des ça crée des alliances morales de fait alors que Udea Casteda quand elle met ses mômes euh, quand elle met ses mômes à, à Stanislas c'est pas euh c'est pas ça procède pas du tout de la même intention que quand ces euh, parents dont, dont je parle et on y en a y en a beaucoup euh, on peut en, re, en recueillir j'imagine ici euh, les, les, les témoignages hein, au 09 72 51 55 46 s'ils le souhaite mais on parle pas de on parle pas du tout des mêmes, des mêmes intentions. Elle, elle fout ses mômes chez Stanislas parce qu'en plus, de façon id, parce qu'elle aurait pu choisir l'école alsacienne, qui est la laïque sous contrat, bah non, qui est la même, euh, enfin, qui est le pendant de gauche, on va dire ça comme ça, euh, ou, où plus ou moins progressiste euh, de, euh, de cette reproduction nécessaire des, euh, des castes bourgeoises qui euh, continuent de s'affronter entre euh, les intégristes cathos et euh, les euh, les pseudo euh, les pseudo euh, les pseudo progressistes de gauche de sa, de de, de, de l'école alsacienne. Donc non, elle idéologiquement euh, elle fout ses mômes dans euh, un établissement euh, catholique sous contrat, catholique intégriste, dont euh, Mediapart s'était euh, fendu d'une enquête absolument... Euh Exhaustive euh, sur les contenus, euh, même de, de l'enseignement. On en a plein de. J'essaierai d'en retrouver des, euh, des morceaux. Il y a un article de l'Express sur le sujet qui reprend des, euh, des, des contenus de cours complètement euh, hallucinants où on explique euh, aux filles euh, que les garçons sont faibles euh, et que donc c'est aux filles d'aider euh, les garçons à ne pas euh, être tentés de porter euh, de regards trop insistants sur elles. Et du coup, c'est aux filles euh, d'accompagner euh, ces pauvres ces pauvres garçons qui sont euh, qui sont euh, euh, consubstantiellement euh plein de forces de vie qui euh, forcément peut les mener à un moment par tentation à, euh, à les violer, euh, à les regarder à les... voilà et donc c'est aux filles de, de régler ce problème, c'est pas c'est pas aux garçons tout euh, ça c'est un exemple, c'est sur la sexualité bon, évidemment euh, euh, il faut pas utiliser de préservatif parce qu'on peut très bien euh, ah, c'est pas, ouais, pas pâle on peut très bien baiser euh, en dehors des, des périodes fécondes de, de, de de la femme c'est expliqué hein. c'est dans les c'est dans les textes hein. tu peux retrouver les, les trucs dans dans Mediapart bon alors, évidemment l'homosexualité euh, c'est une déviance enfin voilà donc elle fait ce choix là de mettre ces mômes là dedans euh, et c'est c'est ça c'est ça qu'elle représente, c'est ça qu'elle est. Odeya euh, Casteda, elle est cette cette droite intégriste euh, réactionnaire, et on nous la fout euh, à l'éducation nationale où elle vient par provocation dans un collège public dire qu'elle a mis ses enfants machin en créant cette fausse. Je finis avec ça, euh, cette fausse. Euh, euh, identification euh, des euh, des prolétaires euh, qui eux pour le coup ont peut-être des raisons de constater que euh, l'école publique de, de leur quartier pourri euh, est totalement euh, mise à, à l'abandon et euh, vont se saigner à 800 balles par mois euh, pour euh, mettre leurs gamins dans euh, l'école euh, l'école Cato euh, sous contrat euh, du coin euh, qui euh, voilà qui va peut-être Effectivement, euh, leur apporter un peu plus de, de sérénité par rapport au remplacement des professeurs, par rapport à, à ce genre de choses. Mais on détourne du problème de base qui est qui a détruit l'école publique mmh. Oudéa Casteda, avec sa caste, a détruit l'école publique. Voilà. Euh, donc voilà. C'est super
3: important. Non, mais c'est super important que tu, que tu dises ça parce que tout le système dont on parle, du système néolibéral, repose sur une caste. Euh, donc euh, si je reprends les, les, les sociologues dont on, on va prochainement entendre les émissions euh, la valeur du service public euh, ils parle de caste managériale public-privé en fait cette caste managériale il préfère ce concept à celui de noblesse d'état de, de Bourdieu managériale en fait euh, le privé euh, tue le public et toute cette caste bourgeoise veut tuer l'état au sens non pas de la raison d'état hein, pas au sens de l'armée euh, et des services secrets mais au sens du service public même si effectivement euh, euh, le service public c'est aussi euh, ce qu'on appelle les organes de souveraineté et, et donc y, y, aussi y compris en partie euh, l'armée et la police. Euh, en tout cas quand elle, quand elle fait preuve de service public. Et, et donc c'est très important que, que tu évoques euh, ce, cette dimension là euh, qui est typique en fait d'un seul mot de l'hypocrisie. De, des organes d'État qui nous, qui nous bassinent en permanence avec cette logique, euh, le service public, la défense, effectivement, euh, des grandes valeurs. Mais ils font tout, en fait, en hypocrite. Ils désinguent, en fait, les grandes valeurs et ils se cachent parce qu'effectivement, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Euh, on rappellera notamment dans ce livre « La valeur du service public » qu'ils ont aussi que l'État, à l'intérieur même du service public, à l'intérieur, c'est-à-dire si vous regardez par exemple les conditions matérielles de vie des élèves de Polytechnique qui sont tous des fils de la bourgeoisie, vous avez des salles de sport, vous avez un parc, vous avez des... des enfin bref, ils ont un salaire, comme les normaliens, hein, alors que les étudiants des facs peuvent crever. Et d'ailleurs, on voit bien qu'en plus, on les maltraite avec l'APL que Macron a supprimé. Mais il faut savoir que le, le même Macron va défendre les enfants de la bourgeoisie qui sont protégés dans ces grandes écoles, et qui ont des moyens matériels dont ils n'ont même pas besoin. Ils reçoivent un salaire alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont des logements pour eux alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont des conditions extraordinaires d'études avec des bibliothèques, des salles de repos... Des, comme je le disais, des salles de sport, des parcs, etc. Euh, et donc, tout ça est détaillé dans le livre « La valeur du service public » de, de, de Julie Gervais, Willy Pelletier et Claire Lemercier, euh, dont on fera deux grandes émissions et qu'on les, les écoutera, on les accueillera sur cause commune dans, dans quelques semaines. Et, et donc, c'est voilà, le cœur, en fait, à travers cette ministre. Ce n'est pas un détail de parler de cette ministre. En fait, elle est révélatrice. Elle est un épiphénomène, en fait, symbolique de cette caste arrogante mais pourtant profondément menteuse et hypocrite parce qu'en fait elle nous détruit l'État, elle nous détruit notre État de service public et ils se planquent et ils se cachent dans leur petite structure pendant que de l'autre côté ils suppriment les budgets, ils suppriment les postes. Ben, voilà, comme il ne force pas les bailleurs à entretenir les HLM et à mettre des ascenseurs qui marchent, etc. etc. Comme la première séquence de son qu'on a mis, il nous laisse crever, écraser comme des animaux dans les RER. Combien de fois on a vécu ces scènes Mais tout le temps, tous les jours, les gens dans le A, le B, le C, le D, le E, tous les jours on est écrasés dans le RER. Tous les jours on a des suppressions de trains. Tous les jours on a des appels qui nous disent incident technique, le train est c'est tous les jours. Alors, il y a des collectifs qui se montent, etc., mais à la base, voilà, l'État s'en fout. L'État s'en fout royalement parce que, eh ben, je vous laisse lire la valeur du service public, vous verrez, tous les détails sont donnés. C'est une bible, ce, cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif. Pas de trois auteurs, mais de dizaines d'auteurs, de, de militants, euh, y compris de sections syndicales de la CGT qui ont beaucoup contribué à documenter l'ouvrage et qui, justement, sont remerciés dans l'ouvrage. Donc, c'est un ouvrage collectif d'un collectif d'intellectuels, de militants, de, de, de sociologues, etc. Et c'est un ouvrage absolument incontournable à lire aujourd'hui pour comprendre, justement, le mécanisme de cette ministre et, et de tous les autres.
2: Et je te propose du coup Patrick une petite interruption euh, musicale avant qu'on parte sur euh, la suite. Je crois que j'ai un peu l'impression qu'on est quand même directement euh, rentré dans le vif du sujet, mais bon. Euh,
3: et toujours en retard.
2: Et toujours, euh, toujours en retard. On va s'écouter, euh, ça va te faire plaisir les salles majestés avec euh, Sois Pauvre et tais-toi. Et on revient euh, juste après.
4: Si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le travail. oui, sois pourri, tais-toi, toi le sapeur paquet, tu sais sauver des vies. Apporte pas de blé ou soit pour bon, vite et toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos, Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas c'est son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway, tous les jours on galère. Chalère. Oui soit pourrait, tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais les heures supplémentaires, oui, soit pauvre et toi Toi la petite Kaira, fume ta marijuana Et surtout bouge de là, et si t'es pas content Comme dit le président, oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère, oui, dans le RER, Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas, laisse son foutre nos voix On se pèle sur les On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on calève
1: Allez en haut, allez en haut, Allez en haut Allez
2: en haut Ça va Causecomune.fm et c'est sous les lapsus de l'actu épisode 25, mon camarade Brunto avec moi, euh, William également en train de pioncer à l'autre bout de, euh, du, euh, du studio. Bonjour à toi. Il travaille. Il travaille. Ah, il prépare son émission, donc c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être la résolution de 2024, cette euh, émission cyberculture que vous allez retrouver à partir de euh, 14h. Alors on va se garder nos 7 minutes de, de retard à cause de Johan euh, hier soir, là. Euh, donc... Euh, 14h07, on retrouve <rire> et Doc, on retrouve Cyberculture euh, ce euh, tout à l'heure euh, à l'antenne. Euh, donc Patrick, on en était à, euh, ben je à sais la plus transition, quoi. à la transition, ah, ouais. parce que je me Attends, souviens tu de veux une des
3: gosses de Don Non. <rire> Pas du de toi. De si, si on va parler <rire> de Don dans quelques secondes, mais avant ça me fait penser à l'émission qui avait eu lieu où, où Jean-François Copé s'était fait désinguer euh, parce qu'aussi, il mettait ses gosses euh, dans l'école privée. Alors on a bien compris ta nuance entre l'école privée qui et en fait, est un spectre avec plein de variations, de différenciations. Euh, et d'ailleurs, Michel Fize, depuis plus de 30 ans, bosse justement sur ce passage. Bah, C'était les mômes de
2: Papa Ndiaye qui, eux,
3: étaient à l'école alsacienne. Ah bah voilà, bah donc, mmh. euh, voilà donc voilà mmh. donc la continuité est, est, est assurée donc en fait voilà au, au moins l'auditeur saura que la, les fils de la bourgeoisie ne sont pas dans le service public de toute façon ils sont formés à le détruire donc qu'est-ce mmh. euh, bah, oui, qu'ils qu iraient apprendre là-dedans mmh. et, et donc voilà donc c'était juste pour dire que voilà il y a elle mais il y aurait une statistique à, à faire de tous ces sinistres comme disait Coluche qui euh, voilà qui à la limite on, en Belgique on est obligé de voter bah, on pourrait aussi obliger ceux qui prétendent nous représenter dans le service public à au moins à respecter le service public et tout toute euh tout personnel politique, tout, per, tout personnage politique, tout euh, professionnel politique qui n'est, qui n'a pas justement vécu dans le service public, euh, notamment avec euh, ses enfants, eh bien, euh, ne pourra pas être dans la fonction publique et ne sera pas éligible. Voilà, ça c'est une, une loi que, une proposition de loi que j'aimerais bien quand je serai député et les filles, euh, voilà, on sera bien député et les filles, hein, j'espère. Bah ouais, ça, ça peut arriver. <rire> et, euh, donc sans transition, euh, euh, on voulait parler un petit peu. Alors on aura sur la seconde partie de l'émission qui va bientôt approcher, mais quand quand même, euh, on a plein de choses à dire sur euh, la Palestine, mais... Avant, il faut quand même parler de Delon, parce qu'on a une bande-son que j'ai captée, mais on aurait pu en avoir des dizaines de bandes son mais il s'avère que, voilà, on a pu capter au bon moment le déchirement de la famille Delon, des héritiers. Alors, ça me fait penser aussi aux héritiers de Johnny Hallyday, où mmh. ça, ça se fracassait aussi méchamment. Donc, cette foire d'empoigne est particulièrement intéressante à, à étudier et analyser. Donc, on va, on va écouter le, le cri, le cri de douleur d'un de, des fils de, de Delon, et on, on vient faire décortiquer tout ça après.
2: Alors, le son est important. Un peu, un peu mauvais, mais euh, concentrez-vous.
5: Cette plainte d'Alain Fabien, le plus jeune, on va en parler avec les éclaireurs et avec Benjamin Dubois. Euh, bonjour Benjamin. Euh, les enfants s'entendent déchirer, on l'a compris. Cette fois, c'est le Benjamin de la, fra de la fratrie qui nous parle, qui contre-attaque. Euh, Alain Fabien Delon prend
6: la parole ici, notamment sur BFM TV. Exactement, Maxime, Alain Fabien Delon qui a porté plainte contre sa sœur pour abus de faiblesse au préjudice de leur père. Sur notre antenne, le jeune homme de 29 ans a expliqué son choix. Je vous propose de l'écouter. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, c'est papa qui empathie, c'est papa qui empathie. Et moi, je suis rentré dans votre jeu parce qu'en fait, il y en a un moment donné quand on entend, ouais, j'avais envie de me suicider. Écoute, ma soeur, retourne dans ta tour d'ivoire, arrête de casser les couilles. Assume, assume tes conneries. Et maintenant, voilà, je, voilà, je vous annonce, j'ai bien déposé plainte contre ma soeur pour abus de faiblesse et pour un,
1: un, un nombre incalculable d'autres choses parce que ce n'est pas que ça qui est problématique ici.
6: C'est très grave tout ce qui se passe. C'est très très grave tout ce qui se passe. Il y a des milliers d'euros qui se barrent. Il y a des gens qui sont payés des milliers d'euros par mois pour soi-disant faire notre sécurité, mais en fait c'est pour nous espionner et inventer des histoires qui ne sont pas vraies. Je trouve ça terrible. Alain Fabien qui s'exprime également dans une interview chez nos confrères de Paris Match, il confirme les propos de son frère Anthony également dans Paris et dit ceci « Je dément ce que ma sœur a dit sur TF1, c'est-à-dire que nous avions accès aux tests cognitifs auxquels mon père a été soumis en Suisse et j'affirme qu'ils nous ont été cachés, ce qu'avait dit aussi Anthony Delon ». À propos de sa sœur, il dit « On ne peut pas parler avec ma sœur, je me rends compte aujourd'hui, avec amertume et regret, qu'elle fait tout pour nous écarter, Anthony et moi ». Et ajoute « Pendant des mois, elle nous a fait espionner par les gardes du corps qu'elle avait installés ici au départ de Hiromi » sur BFM TV alors Fabien explique que son père n'a pas déposé plainte contre son frère Anthony et qu'il ne le fera pas écouter mon papa il a toujours aimé ma, 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 ma soeur c'est normal c'est comme en, so, comme ça, ça le dit c'est sa préférée voilà sauf que bon c'était sa préférée pendant des années il n'y a pas de souci. donc effectivement ma soeur elle est venue elle le charge vous voyez elle le charge c'est facile de diriger quelqu'un c'est facile de suggérer à quelqu'un dans son état de faire des choses moi je vais vous le dire tout de suite maintenant clairement Alain Delon n'a pas déposé plainte contre Anthony Delon. Si Alain Delon dépose plainte contre Anthony Delon, c'est l'avocat Béreux qui bosse pour, pour, pour Anouchka Delon, qui est aussi l'avocat d'Alain Delon, qui va déposer plainte contre Anthony Delon. Je l'ai demandé à mon père, moi, quand c'est sorti. Alain Delon va déposer plainte pour diffamation. Papa, est-ce que tu vas déposer plainte contre Anthony
5: Ah ben non
3: euh, Benjamin
5: Alain Fabien Delon qu'on de entend là évoque aussi la santé de son père.
3: Oui. Bon ça suffit hein. ouais, ouais, on, ouais, on peut couper mais voilà l'important c'était que on, 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 on. Ah fait non mais on...
2: Moi, je, moi ce qui me ce que je trouve super important que, bon, mmh. euh, évidemment on s'en tape complètement des, <rire> des affaires de de, de la famille Delon. Ce que je trouve exceptionnel c'est l'engagement des journalistes dans ce dans ce magnifique reportage où s'enchaînent les, euh, les témoignages euh, alors après ouais c'est non c'est là tu vois tu les sens mais à fond quoi avec euh, euh, avec un récit autour enfin c'est tellement c'est tellement dallas quoi ouais. euh, et puis on, on a vraiment envie de, de, de t'emmener là toi qui regardes dans dans, dans le drame euh, absolu là qui euh, qui se noue euh, au moment même où euh, encore une fois hein, la palestine est écrasée par par, euh, par Israël au moment où euh, se prépare parce qu'on est à deux jours euh, du début de euh, du euh des, euh, comment on dit, des, euh, des audiences euh, devant le, 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 le la CPI, un hein, tribunal de tribunal de la hein, de, de l'Afrique du Sud contre euh, contre Israël. Et là, on nous plonge dans un euh, pseudo drame qui est censé nous mobiliser euh, tous au regard de l'énergie que les journalistes mettent à nous construire un sujet de plus de 5 minutes quand même euh, autour euh, d'un truc dont à la base, si on, nous, si on ne nous en avait pas parlé, on, mais on en a. Enfin, tu vois ça, ça changeait pas le cours de notre vie, quoi. Donc, je trouve ça assez incroyable le dispositif mis en mmh, place mmh. pour donner de l'importance à un fait qui n'en a absolument
3: aucune. Mmh. Et comme tu dis euh, très justement, euh, l'occupation en fait du sens, l'occupation en fait sémantique euh, avec euh, ce vomi euh, en fait euh, a deux fonctions la première c'est d'être comme tu viens de le dire de faire la diversion sur les, les faits majeurs et on sait que les médias mainstream ne veulent pas parler d'Israël parce qu'en ce moment il y a effectivement une délégitimation d'Israël au, au niveau international donc notamment euh, l'Afrique du Sud euh, là aussi le procès des avocats il y a plus de 600 avocats qui portent plainte devant la cour pénale internationale et il y a euh, voilà tout un travail de fond maintenant qui, qui est lancé euh, contre contre Israël euh, grâce à, à cet échange extraordinaire de la mondialisation du bon côté des choses et en plus des réseaux sociaux, tout ça permet effectivement une mobilisation plus facile en dehors des médias dominants. Bien sûr, tous les États-Unis feront tout pour tout bloquer. Euh, ça, ça fait partie de leur stratégie. Et d'ailleurs, comme le dit régulièrement sur dans ses propos, Elias Sambar, qui a été diplomate pendant 40 ans et qui connaît très très bien les diplomates américains. Les, les diplomates américains se sont positionnés très très fréquemment pour dire « nous sommes contre le droit international ». C'est des phrases systématiquement utilisées et, et d'ailleurs euh, les, les états unis euh, n'ont jamais ratifié euh, l'existence de la Cour pénale internationale et, et ils sont bien embêtés par rapport à ça justement parce qu'ils refusent qu'on puisse le, leur, bassi, leur lancer un procès par rapport à ce qu'ils ont fait en Irak ou ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud euh, pour installer des dictatures fascistes et, et, et monstrueuses sur... Euh, tout leur domaine, on va dire impérial, l'Amérique appartenant en fait aux États-Unis. Euh, donc, le, la première chose, c'est ce que tu as dit, c'est la diversion. En fait, les gens ne se rendent pas compte parce que, évidemment, ça suppose, comme toujours, un peu de temps euh, militant pour analyser ça, mais la première fonction des médias, c'est la diversion dans les médias mainstream pour faire en sorte que, voilà. Et ça s'appuie, bien sûr, sur la culture populaire, c'est-à-dire euh, euh, sur euh, le le fait divers et euh, ce qu'on retrouve dans détective qu'on retrouve dans tous les dans tous les médias de des cervelages euh, et qui passe sur C8 bien sûr parce qu'il y a ces journalistes de, de détectives qui passent régulièrement sur euh, tous les enlèvements de, de, de filles euh, tous les faits divers possibles et et glo qui puissent euh, fonctionner mais ça c'est la dimension négative mais il y a la dimension positive et la dimension positive à travers ça et ce qui est d'autant plus révélatrice qu'en fait elle fonctionne à un moment donné où Delon n'existe plus, où Delon est, une, est un être qui va bientôt mourir, qui est faible, malade et qui va disparaître. Donc au moment même où la star Delon s'efface, eh bien la star Delon existe toujours. C'est-à-dire qu'en fait on va continuer à produire une individualité, c'est-à-dire une, une star, pour le dire plus simplement un grand, hein, on va produire une grandeur, et cette grandeur, est constitutive de l'idéologie bourgeoise euh, de la même façon que les hommes politiques euh, fonctionnent à l'individualité avec un président, souvent avec des, des acteurs majeurs qui sont des ministres, etc. Et, et ça aussi, ça a été calculé par les bourgeois de 89 pour ne pas faire ce que Rousseau voulait, c'est-à-dire un contrat social où il y a des gens qui sont en collectif et qui font un, une agora comme à l'époque de la Grèce et qui sont un peu indifférenciés euh, dans un mandat impératif où c'est la cause et le projet qu'on doit mettre en place et pas la personne. Mais le bourgeois fonctionne essentiellement comme capitaine d'industrie, donc comme individualité. Le droit bourgeois est un droit individuel et donc la production de la grandeur, sert à magnifier le grand et à lui trouver des alliés. C'est-à-dire, quand on va chercher des stars comme U2, Simple Man's ou Johnny Hallyday, on va chercher des stars qui viennent en renfort de l'individualisme bourgeois, en disant « Regardez, ben oui, lui aussi c'est un... Et d'ailleurs, ils se retrouvent ensemble, Légion d'honneur. Quand Chirac va donner la Légion d'honneur à Depardieu, en fait c'est le bourgeois politisé euh, qui vient chercher des appuis à travers la Légion d'honneur dans le milieu du showbiz qui est profondément fonctionnel euh, à l'égard de cette fonction de légitimation en disant voilà, il euh, y a des grands, il y a Rodin, il y a Depardieu et tout. Et c'est pour ça que Macron aussi défend Depardieu parce que Mordicus il faut défendre cet individualisme bourgeois, ce qui est beaucoup plus important que défendre quelques femmes qui ont été violées, parce que voilà, c'est la structure que Macron défend. Et c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que euh, les journalistes sont les faire-valoir de ce système et tous les mercredis quand il y a le conseil des sinistres, eh bien, il y a des individualités qui se présentent avec les grands projets et, et les journalistes sont à quatre pattes devant euh, le porte-parole, euh, d'ailleurs hein, l'expression le dit, il porte la parole, Donc, on est bien sur l'individualisation. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est cette grandeur-là qui fait que, bah, du coup, on se retrouve en fait avec un, une sorte de, de, de légitimation, en fait, de certification, de, de comme un diplôme, en fait, euh, euh, qui veut dire que bah, Johnny Hallyday était bien à sa place, De pardieu était bien à leur place, Delon est bien à sa place, donc moi, euh, LVMH, je suis bien à ma place, nous sommes tous des grands et ces gens-là, bien sûr, à travers leur fondation, le financement des films, euh, les 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 auto-ascenseurs puisqu'ils se renvoient la balle régulièrement, ils, et puis bien sûr, ils sont copains, ils vont ensemble dans leur château, leur yacht, et, etc. Donc c'est 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 tout ce système-là que la bourgeoisie en fait met en place et 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 prétend brouiller les cartes hein, parce que ça part dans tous les sens. Il y a des il y a des il y a des événements de football, de sport, de musique. Donc la télé a pour fonction dans cette production de grandeur en même temps de de nous mélanger plein de grands de telle sorte qu'on ne sait plus finalement Qu'est-ce qui est le plus important dans la société Est-ce que euh, bah finalement c'est le fait que Qu'on travaille ou est-ce que c'est le fait Qu'on aille à un concert de Johnny Hallyday mmh. Et les journalistes font tout pour qu'en fait tout soit mélangé Alors qu'on sait bien que nous le plus important C'est bien LVMH et c'est bien l'exploitation capitaliste Dans une usine Et l'autre guignol dans son concert n'étant qu'un Faire-valoir secondaire Voilà où On peut lui lui supprimer euh, son micro Et arrêter de le faire chanter euh, Le capitalisme restera Par <rire> contre si tu supprimes LVMH bah Là tu, tu mets un sérieux coup dans ah, l'économie française Ouais, ouais, effectivement.
2: Donc euh, voilà, merci pour euh, cette, euh, cette parenthèse euh, analytique autour d'un non-sujet qui, euh, qui devient néanmoins euh, un exposé euh, brillant euh, sur euh, le système euh, de domination qui euh, organise aujourd'hui euh, nos sociétés euh, occidentales. Et euh, d'ailleurs, euh, fait très intéressant euh, concernant... Euh, euh, ce euh, ce procès intenté hein, euh, par euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça par l'Afrique du Sud euh, à Israël euh, dans une démonstration euh, plutôt brillante même si euh, mais même complètement brillante ils ont vraiment taffé euh, du euh, des preuves euh, de, de génocide et de nettoyage euh, ethnique euh, mené par euh, Israël de manière plus intense plus intensive au profit des éléments des événements du euh, du 7 octobre mais en réalité euh, le euh, les accusés d'Israël partent de euh, évidemment euh, ce dont on traite euh, sur cette antenne depuis qu'on s'est saisi euh, de ce euh, sujet, à savoir euh, la politique israélienne euh, de euh, conquête des territoires intellectuels et physiques euh, de euh, la Palestine depuis euh, les années 40, euh, en réalité, enfin depuis, euh, depuis 47. Donc euh, c'est ça qui est euh, super intéressant, c'est cette remise en perspective historique qui vient non pas dire depuis le 7 octobre, Israël euh, commet un génocide euh, sur le peuple palestinien. Euh, le propos de l'Afrique du Sud à ce stade, c'est de dire depuis toujours, euh, Israël mène une campagne génocidaire euh, sur le territoire euh, palestinien. Alors, malheureusement, vous ne l'aurez pas, euh, vous ne les aurez pas entendus euh, sur euh, sur les chaînes euh, d'information en continu ou même le service public euh, de la radio France Info euh, en tête euh, puisque euh, France Info s'est seulement fendu d'un direct au moment où il s'agissait euh, pour Israël de se défendre avec deux titres euh, qu'on euh, qu peut qu'on peut citer hein, euh, sur euh, sur France Info euh, qui euh, bah, clairement euh, viennent nous dire euh, euh, comment euh, Comment France Info, euh, comment le service public de la radio avait euh, décidé de, de traiter le, le sujet. Donc, c'était euh, une journée spéciale en direct depuis euh, la CPI. Guerre entre Israël et le Hamas. Tel Aviv va présenter sa défense contre des accusations d'actes de génocide dans la bande de Gaza. Donc, on n'expose pas le contexte du, du tout de... Euh, de euh, de, de ces accusations euh, menées par euh, par israël on vient juste dire que israël vient se vient se défendre euh, et puis euh, en conclusion hein, c'était à 8 h du matin le premier titre à 18h accusation de génocide à gaza tout ce que retient france info et donc tout ce que doit retenir le bon peuple euh, c'est que devant la justice internationale israël dénonce une démonstration euh, d'hypocrisie voilà on, on en est là et le point que je voulais euh, relever et qui me semble intéressant c'est que jusqu'à présent dans, dans les fantasmes et peut-être euh, ça a été une réalité à un moment, c'était euh, l'Occident qui était euh, censé défendre euh, les valeurs de droit international de, de justice, de mmh. paix etc. Et aujourd'hui euh, cette euh, initiative nous vient d'un pays du sud. Et euh, ça c'est quelque chose qui est euh, très bien relevé par euh, Edoui Plenel dans euh, un édito euh, qu'il a euh, publié euh, sur Mediapart où euh, justement il déclare très bien cette inversion euh, entre euh, les pays du sud qui deviennent aujourd'hui les garants euh, en réalité euh, de euh, perspectives euh, plus plus désirables euh, en termes de euh, en, en, en termes de d'ambition de, 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 et d'envie euh, euh, d'un monde d'un monde plus équilibré, plus juste et, et, et un monde de paix. Donc ça, je trouve ça très intéressant et ça fait écho du coup au dernier bouquin d'Emmanuel de, euh, Todd que j'ai pas encore eu le temps de, de lire, euh, mais qui euh, voilà, mais j'ai pu lire quelques quelques critiques à son sujet, quelques quelques morceaux où lui aussi défend exactement euh, cette cette même idée euh, d'une chute de, de l'Occident, mais pas une chute militaire, c'est une chute morale. Euh, réel euh, et lui Emmanuel Todd va plus loin en disant euh, le monde s'en sauvera quand quand les États-Unis euh, seront mortes en fait <rire> et euh, et du coup bon c'est provocateur de le, de le dire comme ça euh, mais euh, en réalité euh, c'est un peu ce qu'on croit voir se, se dessiner, euh, notamment quand on a suivi, en dehors de euh, euh, du service public de, 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 de la radio française, et euh, je parle de Radio France évidemment, euh, ces débats qui ont été euh, très très bien euh, restitués euh, euh, par des journalistes euh, qui euh, faisaient notamment des live tweets euh, avec euh, les arguments très précis euh, euh, de, de l'Afrique du Sud contre Israël, etc., on, on, on voit bien à quel point euh, ce, ce moment est, euh, ce moment est à la fois critique et joyeux euh, où euh, on a un pays du sud euh, en plus qui a quelques euh, compétences hein, à, à avoir des, euh, des, euh, des, euh, des 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 analyses et, euh, et, et une perception une conception de, de ce que représente le le, le génocide euh, qui, euh, qui qui prend le lead voilà Alors, il y a des euh, voilà c'est désespéré de la part de, de France Info que de taire euh, les deux premiers jours de débat euh, euh, où il s'est agi pour l'Afrique du Sud de, de manière documentée, euh, euh, presque euh, administrative, bureaucratique, euh, exposer euh, les faits les uns après les autres euh, qui sont euh, bah, fondamentalement incontestables euh, sur, sur les preuves de, de, de génocide d'Israël sur sur la Palestine, c'est euh, voilà c'est 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 une sorte de, de de tentative désespérée que de terse ce, cette partie là euh, que d'en venir euh, uniquement le vendredi à euh, faire état des euh, des, euh, des des arguments des contre arguments euh, d'Israël et en fait quand on suivait euh, effectivement euh, ces journalistes embarqués euh, qui euh, qui de, qui nous apportaient une euh, des, des des faits objectifs concernant euh, concernant ces débats ce qu'on a constaté à euh, contrario de ce que veut nous dire euh, France Info, euh, c'est que Israël n'était pas du tout prête dans sa défense, qu'elle a énervé les juges à perdre ses papiers, euh, enfin on était en plein euh, euh, en, en plein euh, croquignoles quoi enfin c'était 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 une bouffonnerie la, la défense la défense d'Israël ils avaient ils n'avaient rien à dire sinon que euh, ces gens étaient antisémites et euh, sinon que euh, on leur refusait le droit de se défendre et sinon que voilà mais sur les, les points euh, précis euh, documentés euh, historicisés, euh, apportés par euh, l'Afrique du Sud rien alors on sait pas ce que feront euh, les euh, les quinze juges hein. Euh, je crois qu'ils sont 15 mmh. euh, On sait pas quel sera le, le, le rendu. Alors le l'enjeu, c'était euh, d'appeler fermement à un cessez-le-feu immédiat. Voilà. Donc on ne sait pas, euh, on sait pas où on, où on en sera. Euh, mais voilà, tout ça pour pour dire que euh, on est dans, dans un moment assez euh, assez incroyable, j'oserais dire, où euh, voilà, il y a cette inversion où euh, l'Occident est réduit euh, à son misérabiliste, euh, misérabilisme euh, idéologique. Euh, uniquement fondé euh, sur, euh, euh, sur le libéralisme et le, et le capital et ces pays du sud euh, qui ont été opprimés depuis, euh, depuis toujours qui reprennent le lead moral de, euh, de euh, perspectives euh, plus enchantresques euh, d'un monde qui peut être demain euh, basculera enfin vers quelque chose de, 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 de plus beau donc euh, voilà je,
3: je trouve ça intéressant. Oui, ton, 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 ton renversement, effectivement, par rapport à, à l'Occident est la base de toute la discussion. On, on a aujourd'hui non seulement une remise en cause, de, entre guillemets, du droit international, parce que, pour, en, en ce qui me concerne, je disais qu'il n'existait pas parce qu'il n'est que déclaratif et qu'il n'y a pas une force armée pour l'appliquer. Sinon, depuis belle lurette, on aurait foutu sur la gueule aux états unis et bah, notamment sauf, Israël. Sauf
2: les américains hein, qui se sont toujours... Oui. Euh, voilà, octroyés. Posé comme euh, ceux qui étaient les gendarmes du monde. Enfin, tu vois,
3: cette expression, elle vient pas de nulle part, quoi. Voilà. voilà. Mais, 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 mais voilà. tu as raison. Mais <rire> on, on a toujours fait cet amalgame, mais en fait, ils étaient des gendarmes, mais sans droit. Ils décidaient ce qu'ils voulaient. Mais effectivement, le droit international n'existe pas. Donc, tous ceux qui en parlent aujourd'hui, en fait, quelque part, j'aimerais qu'ils aient raison, mais en fait, ils, ils, ils jouent avec des violons, parce que, voilà, il n'y a pas la force armée constitutive d'un État qui fait appliquer un droit. Donc, pour le moment, ben, c'est si on veut. Et puis, Surtout, il y a le Conseil de sécurité où les puissances impérialistes bloquent tout, donc la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, qui en permanence disent, comme ça doit être à l'unanimité en plus, euh, bah, du coup, la, la seule fois où c'est passé, c'était pour l'État d'Israël, justement, euh, donc... Euh, où les Russes et les Américains s'étaient mis d'accord à ce moment-là en 1947 en, en pour octroyer cette, cette, cette portion de terre qui est loin d'être le, le territoire actuel d'Israël et même 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 avant 1967, même dès 1948, Israël n'a pas du tout respecté les, les territoires qui étaient donnés par par le découpage octroyé par l'ONU. Donc le, le fait, la défaite de l'Occident que tu que tu dis, elle est centrale et elle est organisée et elle est organisée depuis longtemps et et ce qui est très intéressant dans les propos d'Elias de, Sambar, euh, qui euh, donc est ce, cet écrivain poète qui a aussi été diplomate et qui a, a négocié avec les services secrets israéliens, qui a rencontré quasiment tous les acteurs politiques euh, israéliens, et, et qui nous dit dans ses interviews euh, données à droite à gauche euh, sur les, les médias, euh, il nous dit clairement une chose fondamentale. Il nous dit, voilà ce qui s'est passé. Euh, euh, les Israéliens... Donc la population israélienne est en fait otage du fascisme israélien. La population israélienne... Euh, en fait a été dépassé euh, par un, un groupe qui est devenu un lobby qui occupe aujourd'hui l'État. Et ce lobby fasciste, c'est celui des colonies. Et les gens euh, qui tiennent le pouvoir euh, dans l'armée et qui sont en partie des fachos et qui soutiennent les colonies qui sont carrément fachos, eh bien ces gens-là, toutes tout ces différentes fractions, ou on pourrait les appeler des champs, hein, le champ colonial et puis le champ militaire, c est, c est, ces segments-là de la population prennent en otage euh, la population israélienne, l'immense majorité de la population israélienne, euh, nous dit Elias Sambar, qui est palestinien, donc euh, voilà, qui fait cette analyse-là, et il nous dit en fait, euh, c'est la menace à la guerre civile. Et si jamais vous remettez en cause les colonies, c'est la guerre civile. Et, et c'est vrai que c'est une dominante aussi des, des analyses de Harrells et des autres qui, qui finalement disent bien que il y a une sorte de guerre civile larvée en Israël, mais que, euh, de toutes les façons, elle ne peut pas avoir lieu parce que ceux qui tiennent le pouvoir, c'est les militaires, au sens fort du terme. Et la plupart des, des élites politiques israéliennes sont des militaires. Euh, même euh, Yitzhak Rabin était lui-même un militaire comme... Euh, comme Shamir et comme comme les autres euh, voilà, ils sont. c'est comme si les, les généraux à un moment donné de leur carrière passaient de l'autre côté en devenant un acteur politique mais en fait c'est quelque part l'armée qui tient le champ politique euh, israélien donc on peut toujours en revenir sur la démocratie israélienne euh, parce que là aussi ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui fait une démocratie et qu'est-ce qui ne fait pas une démocratie alors on nous parle toujours de l'existence de médias qui peuvent critiquer etc mais euh, il faut savoir que les menaces physiques sur les journalistes ou les assassinats euh, c'est pas proprement démocratique et donc, si on poursuit le raisonnement de Sambar, il nous dit, voilà, moi j'ai participé aux négociations, euh, toutes les négociations, et, et notamment les accords d'Oslo, qui n'ont jamais été des accords. Et, et c'est là où, en fait, il nous dit la vérité de ce que nous, on a toujours dit sur cause commune, c'est qu'en fait, tout ça, c'est du foutage de gueule. Et, euh, alors lui, il le dit en termes très propres, il le dit en termes très polis, et on se demande comment il n'est pas énervé, cet homme-là, parce qu'il nous dévoile des choses fondamentales. Et il nous dit... Euh, à l'époque où euh, on devait faire les accords d'Oslo euh, eh bien euh, la plupart des, des élites israéliennes dont Shamir ne voulait pas en fait se rendre à Madrid pour euh, les négociations et en fait, euh, euh, c'est, ce sont les hommes politiques américains, notamment Kissinger, qui ont dit, mais si si, vas-y, parce que de toutes les façons, euh, l'important, c'est toujours être dans une négociation qui n'en finira jamais. Donc tu y vas au lieu de refuser et fais euh, lanterner les négociations pendant dix mille ans. Et c'est ce que lui-même a entendu de la, des, des propos même des diplomates américains. On va euh, vous faire l'enterner, vous allez dépérir, vous allez mourir, on va vous occuper. Et Sambardi, au moment même où on signait les accords d'Oslo pour limiter, freiner, voire empêcher euh, les, la colonisation... Euh, donc on sait que ce n'est pas une colonisation ordinaire, c'est une colonisation de fachos qui sont exterminationnistes. Eh bien, au moment même où les accords d'Oslo se signaient en, en 93 avec tout un ensemble d'étapes de, 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 euh, progressives etc., et bien au même moment nous dit Sambar le, les Israéliens installaient des colonies le bras d'honneur a été fait en permanence sur les, sur les Palestiniens euh, le, dès 1947 la, la, le grand euh, Eretz Israël était euh, prévu et tout n'a été que dans la construction progressive de cette extermination qui ne se révèle aujourd'hui à travers euh, cet épisode comme si le 7 octobre finalement n'était qu'un accélérateur et presque on va dire attendu quelque part par l'extrême droite pour pouvoir justement nettoyer Gaza et faire aujourd'hui très clairement ce génocide qui de toute façon était un génocide qui fonctionnait autrement un génocide social. On a beaucoup, beaucoup de, de travaux qui montrent comment la vie quotidienne était empêchée à tout point de vue. Donc, pour reciter, on a essayé d'inviter Stéphanie Laté-Abdallah qui a notamment écrit « La toile carcérale » chez Bayard en 21, qui montre bien que le système totalitaire actuel crée une carcéralisation généralisée de la population palestinienne. Près de la moitié de la population est passée par les geôles, qu'il y a des enfants dans les geôles, qu'il y a des tortures dans les prisons, y compris d'enfants des maltraitants systématiques le moindre jet de pierre ton autorisation te mettre une balle dans la tête ce qu'on ce qu voit encore dans les vidéos à l'heure actuelle quoi. les mômes lancent des pierres et l'armée dit bah oui c'est normal ils nous ont lancé des pierres on te balance une balle dans la tête donc euh, voilà imaginons ça un peu en France euh, avec euh, les manifestants qui balancent une pierre sur des CRS et puis bah voilà bah, les autres y répondent par des, 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 par des guns et, et, et ça fait des centaines de morts donc cette banalisation de la mise à mort de l'autre était déjà là, l'animalisation était déjà là euh, l'empêchement de, de vivre avec une entreprise parce que les papiers administratifs sont pas faits, parce que les chainpots on peut pas passer, parce qu'on n'a on pas suffisamment d'eau, parce qu'Israël contrôle et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est de faire le parallèle entre la gestion de l'eau par Israël qui monopolise l'eau et qui le donne à compte goutte parce qu'avant Gaza crève de faim et d'eau ce est le cas à l'heure actuelle, dans des souffrances abominables au, 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 parce que le génocide c'est pas que euh, tu meurs, tu meurs pas c'est des humiliations physiques, psychiques euh, qui sont dans ta chair en, au jour le jour les vidéos aujourd'hui qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux nous disent que les gens ne peuvent pas se laver plus d'une fois par mois, ils ont la merde au cul les femmes qui ont leurs règles elles sont sanglantes, les enfants ne sont pas lavés il y a des maladies partout c'est la catastrophe humanitaire mais donnons les mots, c'est la merde et la merde et la merde partout sur le corps et bien la gestion de l'eau, on peut la mettre en parallèle avec tout ce que les ONG sont en train de dire en ce moment par exemple au Kenya sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle la sexe extorsion, la sextorsion dans quasiment tous les pays du monde Bangladesh, Kenya et d'autres eh euh, la, la pénurie d'eau fait qu'il y a même un sous-prolétariat euh, barbare et, et, et sur le dos de sa propre population hein. on le sait bien que la pauvreté apporte aussi la mafia et le banditisme et ces gens-là profitent de l'absence d'eau pour se créer aussi euh, des droits sexuels sur les femmes en négociant euh, le fait de te balancer de, 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 de t'octroyer un litre ou deux litres d'eau avec des faveurs sexuelles. Donc, le, on, on voit bien que l'usage par Israël, dans cette perspective-là, euh, c'est une mafia politique qui correspond à toutes les mafias du monde. De, de, dès que l'eau euh, commence à être une denrée rare, eh bien, on, on, on a ce type de, de phénomène. Voilà. Donc, le, le, le document qui est donné... Alors, évidemment, si vous avez du mal à vous procurer le document, on peut l'avoir sur Internet. Euh, je l'ai eu. Je remercie Michel Kogorev de me l'avoir en, envoyé euh, euh, sur, euh, sur Facebook. Donc je pense que sur Cause commune on peut stocker aussi euh, ce, ce document de 84 pages euh, de l'Afrique du Sud et en tout cas on a un, un journaliste euh, que le que, voilà Michel Koukouref euh, euh, m'a envoyé un journaliste euh, enfin un journaliste un, un, un juriste euh, un, un universitaire américain qui s'appelle John Mirschma, Mirsch oh, imprononçable mais Mirsheimer, John Mirsheimer, euh, qui euh, voilà généralement ces gens-là euh, sont très frileux, euh, voilà, vont pas parler euh, avec les mots. Bah ben là, voilà, lui son titre c'est génocide à Gaza et il euh, fait le commentaire de ce document en disant voilà le document de 84 pages est accablant, c'est un génocide, euh, tous les éléments sont donnés. Alors, il nous dit premièrement, euh, avec une description de toutes les horreurs euh, commises par les forces armées israéliennes depuis le 7 octobre, euh, et lui insiste plus particulièrement sur euh, l'après-cesser le, le, le feu, pour euh, montrer qu'il y a une intention, voilà, on aurait pu faire un cessez-le-feu et négocier. Euh, le fait de reprendre les hostilités et, et, et continuer les bombardements et l'avancée la, des chars, etc., c'est aussi... Euh, un emballement, une accélération qui, qui prouve aussi une intention systématique d'aller vers l'anéantissement de, 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 de Gaza, où d'ailleurs 80% des bâtiments sont déjà rasés. Et on n'en on, on finit pas. Le génocide, c'est aussi une ville qui a 2000 ans d'histoire. Et, et je ne savais même pas, moi, qui, voilà, on, on découvre au fur et à mesure les choses, je savais même pas qu'à Gaza... Tellement on est habitué à des images de désolation, je ne savais même pas qu'il y avait des bâtiments historiques millénaires, des magnifiques monuments historiques, des églises, mais aussi des, des monuments datant de l'époque romaine et bien avant... Et tout ça a été bombardé. Il y a aujourd'hui une liste de près de 180 monuments qui ont été rasés, bombardés. Donc l'intention génocidaire, c'est aussi casser une mémoire qui qui se qui s'objective dans des monuments, qui s'objective dans le des des choses effectivement qui qui sont autour de nous, dans l'environnement. Eh bien tout ça est rasé. Et donc il reste après, quand tout est rasé, quand tout est détruit, il reste des archives, mais voilà des bouts de papier. Mais l'essentiel de la vie, c'est pas les bouts de papier, c'est les monuments, les pierres, euh, l'environnement. Les, les, et on c'est même qu'à Gaza, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a même pas de parc, il n'y a pas d'environnement. A... Alors, il n'y a plus de nature et il n'y a plus de culture. On détruit tout et le génocide est donc d'abord... Euh, il est physique, mais il est aussi social, il est culturel, il est systématique. Et c'est de ça dont on parle pas, franchement, dans, dans, le, dans les médias euh, à, à, actuellement. Donc euh, voilà, ce document est, est fondamental. Et pour dire à quel point on a un grand écart entre cet Occident qui ne parle de rien et, euh, et le Sud qui, effectivement, euh, pose les choses de manière carrée, eh bien, il faut, il faut aussi nous évoquer comment cet Occident est dans le négationnisme. Et je vous propose, effectivement, qu'on puisse ah bon, juste évoquer cette oppression systématique à travers le cas d'Émilie Gomis, euh, dont le rôle d'ambassadrice a été euh, supprimé, donc j'ai enregistré un, un, un petit texte pour lire ce qui se passait sur euh, Twitter, donc si on peut écouter mon petit résumé, qui est, qui est plus euh, voilà, synthétique. Mais du coup, il s'appelle comment alors je ne sais pas si on va le, le retrouver, sinon. Je, je... Vas-y, c'est quoi C'est. Ben, c'était l'Émilie Gomis. Euh, J'avais euh, en fait envoyé un. Ah oui, c'est bon, je l'ai, je l'ai, Voilà, donc on va ouais, écouter. Pareil,
2: son euh, pas très bon, mais euh,
3: prêtez l'oreille. Ah, Paris, oui, 2024. Émilie Gomis quitte son rôle d'ambassadrice des Jeux après des messages polémiques sur Israël. L'ancienne basketteuse tricolore a présenté sa démission mercredi au comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est sorti dans France Info le 10 janvier 2024 à 21h48. Alors, je poursuis la lecture. L'ex-basketteuse Émilie Gomis a quitté mercredi son poste d'ambassadrice des JO. Donc, après avoir été critiquée pour une publication Instagram à propos d'Israël, indique mercredi 10 janvier le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, dans un communiqué. L'Assemblée Générale de Paris 2024, réunie mercredi, a estimé que cette publication contrevenait à son devoir de neutralité et ne lui permettait plus de pouvoir exercer sereinement ses missions auprès de Paris 2024, précise le communiqué qui ajoute « Émilie Gomis, dans un souci partagé d'apaisement et de responsabilité, a souhaité présenter sa démission de son mandat de membre du Conseil d'administration et d'ambassadrice du label Terre de jeu 2024 à Paris 2024 ». Qui en prend acte euh, L'article se poursuit avec un sous-titre « Des excuses mais pas de pardon ». Deux jours après les attaques perpétrées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, l'ancienne basketteuse avait publié brièvement un message dans lequel on voyait des cartes de France de 47, 67 et 2023 sur lesquelles le drapeau tricolore recouvrant le territoire français était progressivement remplacé par le drapeau israélien avec cette question « Que feriez-vous dans cette situation ?» Je cite euh, le, la poursuite de l'article qui cite le, le statut Paris 2024. « Dans nos statuts, il est clairement indiqué que les représentants de Paris 2024 se doivent d'avoir un comportement exemplaire et avec une volonté d'apaisement au regard de ces sujets », avait alors souligné Tony Estanguet, le président du COJO. « Le conseil d'administration et l'assemblée générale de Paris 24 se sont réunis ce mercredi pour entendre Émilie Gomis et ses avocats. » Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont ainsi pu constater qu'Émilie Gomis condamnait les attentats du 7 octobre en Israël, toute forme d'antisémitisme ou de discrimination contraire à ses valeurs. Émilie Gomis a également partagé ses regrets concernant sa publication et présenté ses excuses, indique le Kojo. Ces excuses n'ont pas été suffisantes pour qu'elle puisse conserver son poste, même si le Kojo a reconnu dans son message le parcours remarquable, je cite, d'Emilie Gomis en tant qu'athlète, mais aussi ses engagements au service de la promotion, de l'activité sportive, de la jeunesse et des valeurs du sport et de l'olympisme. Un article publié par Libération euh, un jour ou deux jours avant euh, précisait, avant que l'on en soit à cette démission, que les avocats de la joueuse, également membres du conseil d'administration de Paris 2024, avaient rappelé à l'époque des faits que l'ancienne basketteuse avait supprimé immédiatement son poste une fois, je cite, alertée sur son caractère inadéquat. Émilie Gomis s'estime déshonorée et diffamée par les accusations d'antisémitisme dont elle est victime. avait ils ajouté disant qu'elle n'entendait pas démissionner, elle a visiblement changé d'avis. Ou oh, elle n'a pas eu le
2: choix surtout. <rire> <rire> mais effectivement, non non mais c'est euh, c'est plutôt euh, plutôt euh, plutôt intéressant de voir euh, le l'articulation en fait des, des, des événements qui, qui poussent euh, voilà. Euh, et là du coup, euh, bah, elle, a, elle a clairement euh, clairement perdu. Alors, on a le texte initial de sa publication sur Instagram ou pas? Bah, ça, j'ai pas eu accès ouais. directement, mais on ouais. voit une carte, en fait, ouais. où elle ouais. montrait bien ah, oui, la, la, ça, progression, oui, la progression, euh, des... en ouais. fait,
3: d'Israël euh, comme si c'était en France, quoi en fonction des morceaux de territoire qui sont supprimés. Et, et en fait, l'infiniment petit qu'on a avec Émilie Gomis renvoie à l'infiniment grand mmh. dont on parlait avec Netanyahou, qui gère avec l'extrême droite, etc. Pour, et, et on voit bien qu'elle a été accusée d'antisémitisme. En fait, Israël euh, balance de l'antisémitisme partout, notamment avec les sayanimes qui sont un peu partout aussi en France. Et il y a cette oppression, alors plus avec les médias mainstream, où il y a beaucoup de sayanimes aussi. Et, et donc, on, on a cette façon de se cacher derrière cette probité, cette apparence de pureté absolue. Euh, on se cache derrière l'Holocauste, derrière le génocide. Et tout le monde est antisémite dès qu'on commence à attaquer Israël. Et je rappelle qu'en France, il y a des députés, des sénateurs, qui ont voulu faire passer une proposition de loi... Condamnant judiciairement toute personne qui remettrait en cause la légitimité de l'État d'Israël. Mmh. Oui, oui, absolument.
2: C'est euh, oui, oui, oui. C'est une loi, euh, c'est une proposition de loi du Sénat. C'est ça. C'est ça. Euh, alors je ne sais pas où on en est de, de son étude, de son voilà. Et euh, l'idée étant euh, effectivement de manière euh, radicale euh, d'associer euh, toute euh, d'associer euh, à l'antisémitisme. Ouais. Mmh.
3: Donc voilà, c'est donc passé un petit peu... Bon, ça n'a pas été tellement médiatisé, mais ce qui est Alors intéressant, c'est qu ce que... Qu
2: après, ce qui est, qu est une réalité, c'est que euh, t'as as beaucoup de... Euh, dans, dans ce qu'on appelle la, la fachosphère, euh, t'en as énormément, avec, euh, évidemment, Alain Soral, en représentant euh, assez illustre de, de cette tendance. Euh, tu as cette, euh, cette volonté, encore que pour lui, euh, il n'hésite pas non plus à se dire euh, euh, antisémite. Ça fait longtemps qu'il qu a arrêté de de, de, de mentir sur ce sujet mais se cache souvent derrière des euh, des, euh, des discours antisionistes pour justement euh euh, avoir des, euh, des des intentions euh, antisémites donc ça c'est une c'est une réalité euh, est-ce qu'il faut pour autant euh, aujourd'hui euh, faire taire la parole des euh, des juifs de gauche anticoloniaux par exemple tels que euh, ceux euh, réunis dans le collectif Tzedek euh, avec notamment Simon Hassoun, qu'on a qu'on a reçu euh, euh, à l'épisode 19 de euh, voilà euh, eux se, se déclarent anti antisémites et pour autant, euh, on ne peut pas les taxer euh, d'antisémitisme, euh, puisque cet antisionisme, en fait, repose euh, sur euh, une pensée anticoloniale. Euh, Je dirais, à partir du moment où tu remets un peu d'intelligence dans, dans le terme, euh, c'est un peu grossier euh, que de vouloir éteindre absolument tout débat public autour, euh, autour de ces questions, en disant euh, arbitrairement, euh, l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme même si encore une fois il est vrai que l'antisionisme peut parfois euh, être euh, le, le paravent euh, d'extrémistes de, euh, de droite fondamentalement euh, antisémites oui. et là euh, du coup ce qui, est, ce qui est intéressant c'est euh, si on fait ça, c'est à dire qu'on vient aussi porter un, un voile euh, sur euh, des explications euh, assez, assez évidentes et possibles de pourquoi aujourd'hui euh, le, rassemble, le rassemblement national qui fondamentalement dans ses racines est un parti euh, antisémite se retrouve dans l'arc républicain euh, qui vient euh, défendre euh, défendre les Juifs à l'occasion de cette fameuse marche euh, où ils étaient euh, où ils étaient présents euh, et à laquelle euh, notamment euh, LFI avait refusé euh, de, de de se rendre là ce qui est intéressant c'est que euh, si euh, et ça revient à ce que tu disais un petit peu en avance en amont de, de cette émission si le Rassemblement national aujourd'hui se retrouve derrière Netanyahu c'est pas euh, euh, c'est pas dans une défense euh, quelconque de, euh, de de ce que représenterait euh, Israël au moyen au Moyen-Orient, euh, enfin sur ce sur ce territoire. On nous parle de la seule démocratie euh, euh, éclairée euh, du euh, du territoire. C'est juste dans la haine de l'arabe en fait. Mm. C'est euh, c'est c'est leur islamophobie euh, qui, euh, qui qui leur permet aujourd'hui euh, d'être euh, aux côtés euh, des juifs racistes euh, mm. représentés euh, par le gouvernement Netanyahou donc en fait il y a ces brouillages systématiques euh, entre euh, les, euh, les postures, ce qu'elles défendent etc, ce qu'on nous dit qu'elles défendent et ce qu'elles défendent en réalité euh, qui euh, viendraient s'éteindre avec ce genre de, de loi en fait euh, l'analyse de ces, de ces confusionnismes réels euh, où euh, là on est quand même dans un moment euh, orwellien, j'aime le dire comme ça euh, politique euh, absolue où euh, on met la gauche euh, d'LFI euh, du côté des méchants et on intègre le Rassemblement National, issu du Front National. On va pas revenir sur, euh, sur les fondements euh, de, de, de ce parti. C'est eux qu'on met dans l'arc républicain. L'arc républicain des bourgeois barbarisés dont je parlais tout à l'heure, représentés par euh, Oudéa Casteda, Macron euh, Macron et, et sa clique. la première séparatiste euh, du gouvernement, c'est Udea Casteda qui fait du séparatisme euh, en mettant ses gosses euh, à Stanislas et en venant expliquer à l'Éducation nationale euh, dont elle est euh, dont elle est la, la nouvelle ministre que c'est parce qu'ils sont tellement pourris qu'elle a dû mettre ses mots dans le privé. Enfin voilà, on est on est voilà dans dans des euh, dans des confusions euh, extrêmes euh, dont on a besoin de penser les euh, les arcanes les et, on a besoin des mots pour ça. Mmh. Et quand tu euh, et l'antisionisme, oui, quand euh, il porte une critique anticoloniale n'est pas antisémite. Et si tu euh, déclares par la loi, si tu judiciarises le mmh. fait de euh, confondre un terme avec un autre, c'est toute la pensée euh, possible autour de ces termes que tu euh, évacues. Mmh.
3: Enfin, c'est mon point de vue. Mmh. Alors, on peut peut-être écouter le le, le le petite bande son sur les amitiés de Netanyahu, euh, qui, euh, qui ouais. reprend un peu tout ce que tu viens de dire et qui, voilà. Alors, je, je me souviens plus de la source parce qu'on a tellement de luma, je crois. C'est l'Uma, oui. Ouais. Voilà, c'est très bien évoqué par l'Uma. On y
2: va.
7: L'humanité s'est penchée sur les amitiés troubles de Benjamin Netanyahou en Europe, sur le marché qu'il a conclu avec des alliés d'extrême droite aux ancrages historiques antisémites. Benyamin Netanyahou est dans une stratégie de destruction totale, de nettoyage ethnique. Les plus fanatiques de son gouvernement le presse même de recoloniser Gaza. On s'est intéressé pour cette enquête aux appuis européens de Benjamin Netanyahou à la façon dont il a tissé depuis 15 ans avec son parti, le Likoud, un solide réseau d'alliances avec des forces, des figures de l'extrême-droite européenne. Le marché proposé par Benjamin Netanyahu était simple. On vous absout de votre antisémitisme, on passe l'éponge, on contribue à vous dédiaboliser et, en contrepartie, vous nous apportez votre soutien dans les enceintes de l'Union européenne. Vous appuyez notre politique de colonisation et d'occupation des territoires palestiniens. Il y a ce marché avec Viktor Orban en Hongrie, dans les pays baltes, en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, mais aussi avec Gerd Wilders qui vient de remporter les élections aux Pays-Bas. Mais il y a aussi des valeurs, des options politiques partagées qui font de Benjamin Netanyahu bien au-delà des frontières de l'Europe une sorte d'icône de l'extrême droite globale.
2: Icône de l'extrême droite globale. Bah, écoute, je sais pas si c'était son intention politique
3: à Benjamin Netanyahou, mais en tout cas, il a réussi quelque chose. <rire> ah oui, alors du coup, euh, on peut mettre en perspective avec le, le chien larmoyant euh, David Guiraud. Alors, mm. On l'aime beaucoup, mais en même temps, on voit bien que euh, les assauts répétés contre LFI par rapport à ça, à un moment donné, forcément, ça fait mouche, même s'ils savent très bien se défendre. Et, mm. Mm. Ils ont... Donc, on va l'écouter, mais on sent quand même le poids de toutes les attaques et de toutes les accusations dans son, dans son discours.
5: C'est euh, un climat qui est très brutal, très violent, depuis longtemps vis-à-vis -vis de ceux qui défendent le droit des Palestiniens à vivre dignes et libres. Euh, moi j'ai toujours été clair, le soutien à la Palestine euh, ne, ne peut en aucun cas cautionner euh, l'antisémitisme, je suis contre ça. Ce que ne veulent pas comprendre, euh, euh, et c'est la malhonnêteté de mes opposants, c'est que moi je ne m'oppose pas aux dirigeants israéliens pour ce qu'ils sont, je ne m'oppose pas à Benjamin Netanyahu parce qu'il est juif. Je m'oppose à lui à cause de ce qu'il fait. C'est pas sa religion que je juge, c'est ses actions. Et ses actions, c'est quoi C'est le non-respect du droit international depuis des décennies, c'est le nettoyage ethnique, c'est peut-être même les indices concordants de génocide. Voilà ce que je leur reproche. Mais c'est tellement plus facile de me dire que c'est parce que je déteste les juifs alors que moi j'ai grandi avec des juifs. Je veux dire, je, je, personnellement, culturellement, vous savez, il y a beaucoup de soutien de la cause palestinienne, y compris des Français, des compatriotes euh, euh, arabes, qui ont plus de choses à partager avec des compatriotes juifs qu'avec des compatriotes euh, qui habitent à Paris, dans les beaux quartiers, parce qu'ils ont vécu ensemble. Mais vu qu'on est dans un discours de guerre des civilisations, dans la mentalité de certains, ça ne peut être qu'une religion contre une autre. Moi, je dis juste que c'est un conflit autour de la terre. C'est une colonisation, c'est un apartheid, c'est un nettoyage. c'est la terre qui est en question, ce sont des possessions matérielles. Il n'y a pas de théorisation de l'antisémitisme. Donc moi je suis euh, très accusé, j'ai été euh, récemment, il y a eu même des actes de malveillants envers mon propre domicile privé, mais quelque part euh, c'est plus important pour moi de me lever le matin et de me regarder dans la glace en me disant que je n'ai pas laissé faire ça. –
2: oui, bah oui. Alors, j'entends je, euh, quand tu dis euh, la lassitude. C'est vrai qu'il en est à sortir euh, l'argument de moi aussi, j'ai des amis juifs. Oui. Bah ouais. <rire> non mais c'est non mais c'est terrible les postures dans lesquelles on nous place mmh. en fait euh, en, dans le refus de euh, des arguments de euh, de bon sens. Alors je dis ça, c'est pareil. Quand on, bon sens, c'est 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 idiot. Mais voilà, quand on quand on quand on te voilà quand on quand on t'accule euh, avec des des contre arguments qui euh, ne reposent sur a, aucun fait euh, tu t'en retrouves à euh, à la manière d'une euh, d'une Morano te dire euh, moi aussi j'ai un ami noir euh, c'est c'est ma femme de ménage tu vois mmh. euh, non non mais c'est c'est <rire> du coup bah oui pauvre Guiraud là qui est euh... alors je sais que ça suit euh, une polémique par rapport à une référence euh, euh, à un manga à One Piece euh, en l'occurrence qui qu'il avait faite pour euh, illustrer euh, je ne sais plus euh, quel quel événement et il se trouve manque de bol que cette référence euh, One Piece était reprise euh, depuis euh, quelque temps déjà euh, par euh, l'extrême droite euh, euh, la plus euh, la plus furieuse de euh, de la fachosphère et c'est ça peux que...
3: expliquer bah,
2: non, non en fait c'est je, je 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 connais pas les euh, le, le, le l'intégralité du sujet mais là en fait sa réponse elle vient suite ouais. euh, à un tweet qu'il avait fait euh, alors il est grand fan de, de, de One Piece qui est un, un manga euh, voilà euh, très euh, très populaire que moi-même je, je connais pas peu importe et il euh, y a dans, dans, dans ce manga euh, euh, voilà une, une, une référence que lui a faite euh, euh, à une posture je sais plus je sais plus c'est laquelle et il se trouve que euh, cette euh, cette référence à One Piece est aussi euh, exploitée par l'extrême droite pour euh, bah du coup euh, en dire tout à fait autre chose que euh, ce qui est avancé par euh, le manga qui n'est évidemment pas euh, un, un un outil euh, euh, un outil de propagande fasciste mais c'est complètement l'inverse et en fait il y a eu une polémique autour de ça en disant ouais Guiraud en fait c'est un antisémite caché et la preuve il reprend des références qui sont largement exploitées par, par l'extrême droite mon maladresse mais encore une fois c'est toujours la même chose c'est à dire que quand, quand Guiraud va faire une euh, une référence euh, en toute euh, euh, enfin voilà en, en toute euh je, je saurais même pas le dire, en toute innocence euh, et que, euh, voilà, on veut de toute façon chercher des poux à Guiraud qu'on accuse d'antisémitisme depuis euh, depuis toujours, euh, parce qu'il est LFI de toute façon et que LFI euh, est censément euh, en dehors de l'arc républicain pour euh, le modèle dominant et que du coup il est forcément euh, antisémite dès qu'il porte une, une critique sur euh, euh, le génocide israélien euh, en, en Palestine. Voilà, on va lui chercher des poux, euh, des, euh, des, 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 des références de, de quand Macron, en revanche, parle de régénération, euh, qui est clairement euh, un instrument de, de l'extrême droite, euh, on ne va pas lui reprocher. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, alors qu'il y en a un dont on sait que l'intention est, est celle-ci. Euh, d'aller faire du pied euh, à l'extrême droite et euh, dans l'autre cas on sait très bien que le mec euh, juste euh, il voulait paraître jeune euh, et il l'est d'ailleurs euh, et il s'adressait évidemment à, à la population des mômes euh, qui, euh, qui, lisent, euh, et, et qui lisent et regardent One Piece euh, et, pas, euh, et pas à l'extrême droite donc euh, voilà là c'est plus c'est toujours simple voilà. et donc on retrouve le mec là voilà, qui pendant 1 minute 49 est obligé de s'expliquer machin et à sortir des mmh. arguments à la con genre j'ai vécu j'ai mm. grandi avec des juifs je peux pas être
3: antisémite enfin ce qui est ridicule euh, mm. et euh, voilà c'est en tout cas ce que tu évoques comme étant le la base de cette alliance entre l'extrême droite et et les juifs fascistes en fait hein, cette mm. partie de, mm. de juifs fascistes dont dont bien sûr euh, le Likoud et et, et Netanyahu actuellement qui d'ailleurs euh, fait tout pour euh, éviter les procès qui l'attendent pour corruption et et de façon pour euh, dégager de de la politique euh, ce que tu évoques effectivement avec ce tronc commun d'islamophobie c'est euh, la version euh, négative de l'accent positif la version négative c'est la détestation de l'arabe ou de manière générale le migrant avec mmh. tout ce qu'on a dans la figure depuis des dizaines d'années euh, on pourrait même dire des centaines d'années parce que tout ça est fondé aussi sur un racialisme qui est lié au, à la colonisation que alors que la France et, et tous les pays occidentaux ont fait, mais quand on interroge les Français, ils passent leur temps à dire je suis pas responsable, je suis pas responsable, je suis pas responsable, et les hommes poétiques disent pas de, lar pas de larmes, et surtout pas, alors il y a une expression... Repentance. Pas de repentance, ouais. voilà. Donc c'est le, le déni, le déni absolu ouais. de se dire euh, responsable de quoi que ce soit. Ouais, ouais, et
2: l'étape euh, euh, au-dessus de la non-repentance, c'est Macron qui réhabilite Pétain, par
3: exemple. Et c'est la régénération, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, dans ce qu'on appelle l'identité nationale, qu'est-ce qui se joue en fait? Euh, quand par exemple, tu, tu, tu vas avoir une bonne note à l'école ou que tu as bossé dans ta petite entreprise pour monter ta petite affaire ou que tu euh, t as, t as fait le tour du monde à pied, etc. Quelque part, tu es fier et tu dis j'ai fait quelque chose. Avec l'identité nationale, tu peux être un gros con, un gros bof et un bidochon. Tu pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es français, tu es blanc, tu es de la race supérieure et tu mets des bottes en cuir comme disait Schlendorf dans euh, le, le tambour, dans son film et tu fier. Et tu vas au meeting pour montrer à quel point, mais tu restes un gros con qui euh, va, voilà. Et c'est ça, en fait, le cœur euh, du fascisme et du nazisme. Et de tous les boufs d'extrême droite, c'est que ce sont avant tout des gros cons qui ont juste besoin de se dire « moi c'est l'identité nationale ». Donc il faut jamais oublier que derrière l'arabe qu'on descend ou le noir qu'on méprise, il y a cette fierté bête qui n'a besoin d'aucune preuve et qui, qui te permet de faire des légitimités faciles. Et ces légitimités faciles, on se rend compte qu'elles sont universelles. Les grecs parlaient des métèques et, et donc avaient toujours le racisme. Les gitans ont le racisme aussi avec euh, les gadgets, euh, les juifs l'ont avec les, les goyes. Enfin, tout le monde a son inférieur et tout le monde est, est, est et quelque part le problème. C'est que, effectivement, c'est l'extrême gauche qui l'a bien étudié et, et c'est qu'en fait, le raciste, euh, c'est aussi essentiellement fondé sur la nation. Le nation. Et c'est pour ça que, que euh, euh, les, euh, le, le groupe qu'on a reçu. SEDEC euh, se positionne effectivement contre le colonialisme au sens où la nation israélienne est complètement traversée par le colonial dès le départ. Et c'est pas le fait de refuser une nation juive qui est en cause. C'est le fait que la façon dont elle s'est constituée historiquement est un projet qui était colonial et qui s'est fondé avec la, la Nakba et la, et la, la destruction de, de centaines de villages palestiniens et l'occupation de terre au-delà de ce qui était prévu par l'ONU, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui est, qui nécessite une réflexion. Mais au-delà d'Israël, c'est nous tous qui concernés par ça. On peut parler euh, des Bretons, on peut parler de, de n'importe quel, euh, des, des Savoyards, on peut parler des Basques la nation s'est constituée sur l'occupation des terres de l'autre. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage magnifique qui parle de ça, c'est celui de Norbert Elias, qui s'appelle « La dynamique de l'Occident ». Et « La dynamique de l'Occident », Elias, qui est un sociologue juif allemand qui a fui le nazisme et qui s'est réfugié en, en Angleterre, et, et qui fait partie de, de, de ce tronc commun de la science sociale, eh bien, il, il nous dit bien que l'État français, et d'ailleurs Charles Tilly l'a repris en disant finalement c'est qu'une bande de barbares qui ont dé, détroussé, tué, violé et, et et pris les terres, hein, comme on entendait entend le mot terre chez Guiraud, ont pris les terres des autres. Et c'est ça qui a constitué la base de tous les états du monde entier. Alors on parle des États-Unis avec le génocide des Indiens, mais les Français n'étaient pas mieux quand ils ont conquis euh, toutes les terres de gens qui parlaient pas la langue. Il faut savoir qu'avant 1914, presque personne ne parlait le français. Ça paraît inconcevable, mais on se dit, bah, si, euh, Napoléon, on parlait français. Non, dans les armées, c'est un gros problème. On parlait pas français. Il y avait les officiers qui parlaient français. Et c'était très compliqué de donner des ordres aussi. Il fallait des traducteurs pour dire aux, aux mecs qui sortaient de Bretagne ou aux mecs qui étaient dans l'Aveyron, euh, tu vas charger le mec en face parce que le mec, il parlait à Véronais, quoi. Et donc, et donc, du coup, c'est toute cette construction qui se fait sur la violence dans cette dialectique entre l'armée et L'impôt, comme l'a très bien vu Norbert Elias, et donc quelque part, toute nation est quelque part raciste. Et c'est le, au, en, à travers Israël, il faut se regarder nous-mêmes et se dire que toutes les nations du monde. Et c'est pour ça que l'internationalisme trotskiste, même si on n'aime pas Trotsky et j'aime pas spécialement Trotsky, l'internationalisme, c'est un dépassement des nations, c'est un dépassement des colonisations, de toutes les colonisations que sont les états finalement euh, qui sont constitués sur ce principe et c'est pas par hasard que quand on appelle euh, on parle de l'identité nationale et ben quelque part on n'est pas loin du fascisme alors on n'écoutera pas l'international
2: mais je te propose une petite pause musicale avec Kenny Arcana ça fait ça fait longtemps et puis on revient évidemment pour conclure cette émission peut-être qu'on peut on pourra terminer avec le teasing de la semaine dernière sur les grands frères en 20-25 minutes on peut on, on peut terminer à moins qu'il y ait encore des choses à dire sur Israël, la Palestine ou encore le, le, le gouvernement mais je pense que vu que les premières prises de de fonctions pour les ministres les plus illustres de ce gouvernement se sont soldés par des bourdes monumentales. On aura d'autres occasions de les traiter. C'est vrai qu'on me dit... En message privé et rien sur Vautrin. Euh, bah oui, on peut on peut parler de de de, de Vautrin, euh, la nouvelle ministre euh, de euh, de la de la santé, hein, je crois, ou de la solidarité, ou je sais plus, je sais plus ce qu'elle est. Euh, mais fervente fervente euh, euh, représentante de la manif pour tous, donc euh, ça va être un peu un peu particulier hein, de, 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 de gérer. En tout euh, cas, une de, de, de gérer les les, les les droits des femmes à avorter, par exemple, hein. Euh, euh, mais bon bref on, on, on y reviendra on s'écoute euh, Kenny Arcana je vous rappelle que c'est euh, cause commune sur 93.fm euh, à Paris c'est sur le DAB de la même région et c'est euh, aussi et surtout vous le savez partout ailleurs sur euh, cause euh, vous pouvez intervenir vous êtes euh, largement invité à, à le faire c'est sur le chat de la radio cause bouton de chat on est dans euh, le salon sous les lapsus de l'actu euh, et puis euh, par téléphone évidemment 09 72 51 55 46 Kenny Arcana La rage c'est maintenant
0: L'humanisme rage, révolté L'arrache Lorsqu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps Et vu que la choix sont belle et ben tout équilibre fous la l'arrache Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps la rage. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le La, la C'est tout ce qui nous laisse Tout ce qui nous reste Car combien des notes finiront par retourner leur fesse. La, la rage, De vivre et de vivre l'instant présent De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression Car c'est adhérer lorsque tous leurs chants OGM stérilisent la terre La rage pour qu'un jour l'endrenage soit brisé La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévise La rage car ce monde ne nous correspond pas Nous nourrissent de forêt pour placer leur remparts La rage car ce monde ne nous correspond pas Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas On de tout qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et Si dans Sharon dans ton mi ou dans bouche la race mais de crise ça ils s'entourent Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la l'arrache Car c'est le pire que nous frôlons la rage Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon La rage Car le mal t'arrête sans trop Et que ne sont plus mis au bout du jour Tant de grands sabores ancestres Trop de mensonges et de secrets gardés L'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité Car ils ne veulent pas que ça change faire garder leur pouvoir Et nous manipuler comme leurs anges à rage, Car on prend aux anges Et qu'on a choisi de marcher avec eux la rage Parce que mes propos dérangent Faut aux quatre coins du gloire Super, les l'ébullition, la rage voilà ouais, la rage Ou l'essence de la révolution On restera de tout qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie On pourra plus se ternir ni s'asseoir Dorénavant on tiendra Quand on a la rage le cœur et la voix On restera de tout qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie Rien ne pourra plus nous arrêter Un sous sage, marginal, humaniste ou révolté Je restera de tout qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et
1: là où veut bien nous mener la vie
2: causecommune.fm Et voilà, c'était Kenny euh, Arcana avec
3: euh, la rage. Ah ben c'est tout à fait à propos là pour la transition puisque les grands frères dont on va parler sont aussi des rappeurs et, et donc euh, je pense qu'ils ont sorti forcément un, un, un tube euh, dans, dans cet esprit-là. Euh, ce que je te propose, comme euh, le temps est compté, on en reparlera forcément la semaine prochaine, euh, c'est peut-être d'écouter l'introduction mmh. euh, de de ce, du, du, du média euh, où Nadia euh, Lazzouni a invité la sœur de, de Boana, un des sept inculpés euh, grands frères euh, de la Guadeloupe sur cette suite des émeutes de 2021 où une partie de la tête de ce mouvement a été criminalisée et donc déportée de la Guadeloupe vers la France et donc l'introduction permettra aux auditeurs de comprendre un petit peu ce dont on parle pour ensuite continuer à évoquer cette histoire ça marche
8: le 17 janvier dernier à l'aube Onil, Lilo, Zébriste, Bébé, Boana, Samuel et Didier ont été arrêtés par le RAID et le GIGN suite aux exactions et violences commises entre novembre et décembre 2021 en Guadeloupe, en marge des manifestations sociales anti obligation vaccinales dont nous vous avons longuement parlé aux médias. Les sept hommes, appelés les grands frères, ont été placés en garde à vue durant quatre jours, à l'issue de laquelle ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds à l'encontre d'élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales. Placés en détention provisoire, leurs avocats avaient plaidé la nullité et réclamé leur remise en liberté, des demandes qui ont été rejetées par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastère le 4 février dernier. Les grands frères sont toujours en détention provisoire. Leurs familles dénoncent des dossiers vides face à de lourdes accusations et des conditions de détention indignes. Elles ont lancé un appel pour obtenir vérité et justice. On fait le point sur l'affaire des grands frères avec Karine Duménil. Elle est la sœur de Frédéric Duménil, dit Boana. Son avocate exige... La fin de la mise à l'isolement et des conditions d'incarcération dignes.
0: Ce référé Liberté avait vocation de dénoncer ben, la situation de Boana, qui est attentatoire à ses doigts, c'est-à-dire que la plupart de ses libertés fondamentales n'étaient pas respectées, puisqu'il était euh, détenu au sein euh, d'un centre réservé aux personnes euh, malades mentales, alors que lui ne l'était pas. Donc, c'était comme une torture psychologique. Hein. L'idée, c'était de le casser psychologiquement. Et en plus, on l'avait mis dans une aile réservée aux personnes contaminées par le Covid, ce qui fait que, eh bien pareil, euh, ben, ça le mettait dans une situation psychologique particulière.
3: Voilà, donc en fait, euh, euh, donc, euh, il faudra reprendre... Euh... Les, toutes les analyses notamment brillantes de, de la sœur de de Boana qui qui évoque très bien les les sous-bassements de, de, de cette affaire et notamment le lâcher le lâcher de, des élites politiques et ça c'est très important, c'est le deuxième morceau qu'on écoutera la semaine prochaine, on n'a pas le temps de, de, de l'écouter là maintenant euh, sauf si euh, en fait on, on peut mais sauf si euh, qu'est-ce qu'on préfère, parce que j'ai un texte d'O'Neill qui permet aussi de donner à voir l'homme qui est derrière cette criminalisation parce que les auditeurs entendent effectivement une association de malfaiteurs, donc ils vont dire ah, une fois de plus ils vont défendre des bandits et, et écoute, moi je propose d'écouter le texte d'O'Neill pour, pour voir, alors c'est pas que les sous-prolétaires bandits qui n'ont pas de capital culturel et tout ça sont forcément mauvais et, et moins bons que ces travailleurs sociaux ou ces rappeurs qui ont effectivement autodidacte ou pas un capital culturel, en tout cas une compétence culturelle et qui savent parler et qui ont aussi contribué non seulement à accompagner le sous-prolétariat de Fort-de-France et des différentes villes, en tout cas de, de Pointe-à-Pitre, je dirais, de, et de la Guadeloupe comme en Martinique. Ils ont, un, ils ont des positions sociales souvent de petite classe intermédiaire et surtout ils ont voilà, accompagné les mouvements et en même temps ils, ils essayent au, au jour le jour d'être dans l'insertion de, de ces jeunes. Donc ils ont une double casquette. En tout cas ils sont criminalisés et voilà un coup Courrier, donc que l'on peut dire, que l'on peut lire de euh, O'Neill, un des, des sept membres, euh, en tout cas même pas membre d'un groupe de quel que ce soit, voilà, un individu incarcéré mis à l'isolement et déporté en France pour avoir accompagné ce mouvement dont effectivement le, 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 rappel, le rappel de l'obligation vaccinale est très importante puisque on est en train de, de, de massacrer la population au chlordécone puisque c'est un pesticide qui a tué énormément de gens et qui, qui fait que le plus fort taux de cancer au monde de la prostate se sont dans ces pays colonisés donc c'est pour ça aussi que le, le Covid est une farce pour eux et donc ils, sont, ils se sont mobilisés contre l'obligation de rester à la maison. O'Neill a été arrêté. Voilà ce qu'il raconte depuis sa prison. Salutations à tous. D'aussi longtemps que je me souvienne, personne ne m'a jamais entendu pleurnicher ou me plaindre, peu importe les obstacles que j'ai pu affronter. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. L'unique but de cette lettre est d'informer de ma situation actuelle, mon nom étant cité dans les médias, m'obligeant à prendre la parole de manière publique. ici, je m'adresse à vous sans rime, sans métaphore, sans double sens et autres techniques d'écriture que j'ai pour habitude d'utiliser afin de m'exprimer. Je suis Noël Daufour, plus connu sous le nom d'artiste Donil, prévenu et incarcéré à la maison d'arrêt de Basse-Terre depuis le 21 janvier 2022, dans cette affaire aussi trouble qu'absurde dite des grands frères. À l'heure où vous me lisez, je suis sûrement en transit, sous bonne escorte, en destination d'une prison plus appropriée en plein milieu de la France hexagonale, sous la décision du garde des Sceaux, craignant d'une part pour la sécurité de la maison d'arrêt, d'autre part de l'influence que je pourrais avoir sur la population carcérale, et pour finir de la médiatisation de l'affaire, pour laquelle je suis, jusqu'à preuve du contraire, présumé innocent. Voilà donc les trois raisons ou prétextes évoqués justifiant mon transfert vers la métropole, bien loin des miens. Car oui, selon les autorités, les deux prisons de notre département ne sont pas assez sécurisées pour un profil comme le mien, qui m'amène à poser la question suivante. Qui suis-je dans la vie privée, je suis un père de famille de quatre merveilleux enfants. Et je vis maritalement avec Alberi Melika, une femme dont le courage n'égale que sa sensibilité. Je suis le troisième d'une fratrie de quatre enfants chouchoutés par une mère aimante qui ne s'est jamais plainte de devoir assumer les deux rôles dans ce scénario incertain qu'est la vie, tant sur notre éducation que sur l'aspect financier. C'est d'elle que je tiens cette personnalité aussi pacifique que combative, car tout n'est pas noir ou blanc, la vie est faite de nuances et de contradictions, mais j'y reviendrai quelques lignes plus tard. Sur le plan professionnel, je suis comptable de métier en tant que salarié depuis plusieurs années, apprécié par mes collègues de travail, du moins je l'espère, et fais tout pour. Sur le plan social, j'ai ma part de petite notoriété d'artiste, beaucoup de connaissances que je croise au quotidien, je suis très sociable de manière générale, j'ai quelques amis sur qui je peux compter et tous connaissent mon dévouement pour les gens qui comptent pour moi et ma philosophie de vie. J'aime à dire que je suis un caméléon pour ma facilité à m'adapter à un milieu, une situation ou à un interlocuteur tout en restant moi-même. Voilà qui je suis dans la vie de tous les jours, ni plus ni moins qu'un père qui a hâte de rentrer à la maison après le travail afin d'être accueilli par les sourires débordants d'amour de ses enfants. Mais souvenez-vous, j'ai dit que tout n'était pas tout blanc ou tout noir, qu'il y avait parfois des nuances et je ne peux pas vous dire qui je suis sans vous expliquer cette nuance. Elle commence un matin de 1992, ce jour où ma guerrière préférée fut touchée par l'ennemi, et je ne parle pas de l'homme qui tenait l'arme lui tirant dessus, mais plutôt de la misère dans laquelle il était plongé, le laissant croire que cet acte était la seule solution à ses problèmes. La nuance est là, quand la misère à travers quelqu'un frappe à ta porte, toi qui menais une vie tranquille, se pensant loin de tout ça. La théorie d'Edward Lorenz sur l'effet papillon arrivait donc jusqu'au papillon de Gisèle Pinault. Vous pensez que les problèmes des autres ne vous concernent pas jusqu'au moment où ils vous éclaboussent nous sommes tous concernés par les maux de la société dans laquelle nous évoluons, je l'ai compris à travers les cicatrices de ma mère. Ces convictions, associées à l'autodétermination et un peu d'amour propre, sont les ingrédients qui m'ont naturellement poussé sur le terrain glissant du militantisme avec comme bagage supplémentaire la connaissance de la réalité de la rue et ses travers, pour l'avoir fréquenté à un moment de ma vie où j'étais plus rebelle que militant. Encore une nuance qui pendant un temps a été agrémenté de rivalités futiles, de fierté mal placée, la représentation aveuglée d'une couleur, d'un lieu, d'un nom. Deux incarcérations plus tard m'ont permis de comprendre que l'autre c'est nous, que nous c'est l'autre, que nous combattions finalement un miroir, et que pendant ces années d'égarement, nos œillères servaient les intérêts d'autres personnes. Nous avons dès lors pris la décision de travailler ensemble pour devenir meilleurs, et nous voilà quelques années plus tard, avec la goutte d'eau de restrictions sanitaires et d'obligations vaccinales, faisant déborder le vase de nos innombrables problématiques, à tenter de porter la voix de la jeunesse et montrer leur mécontentement à des sourds et des aveugles qui font office de responsables politiques guadeloupéens à qui il ne reste de sens que le goût et le toucher. Association de malfaiteurs, chef de gang L'hôpital ne se foutrait-il pas de la charité Rappelez-vous du miroir, peut-être que ces appellations les renvoient à leurs propres reflets. Peu importe, la machine judiciaire est lancée et nous avec. Ils pensaient trouver des armes à mon domicile. Ils ont mis sous scellé des livres, notamment « Obscure époque » de Kémy Séba et une œuvre d'un essayiste français sur le gaspillage et détournement de fonds publics. Ne dit-on pas que le savoir est une arme Leur méchanceté sans limite et leur envie de me casser a conduit à la saisie de mon véhicule et celui de ma compagne pour lequel elle paye crédit et assurance elle, qui n'est pourtant pas inquiétée dans cette affaire, se retrouve avec deux enfants en bas âge sans véhicule depuis près de deux mois. Son seul crime serait d'être ma compagne. Maintenant, on me parle de transfert, sans même prendre en compte mon droit au maintien des liens familiaux. Quel est notre combat si ce n'est dans sa globalité la dignité humaine Dignité pour laquelle des hommes et des femmes se battent encore au quotidien, en 2022. Ne dit-on pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'ose espérer que l'éveil des consciences, n'attendra pas l'aube d'une Troisième Guerre mondiale. Basse-terre, le 9 mars 2022. Très beau texte. Ouais, très 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 beau texte. Voilà, donc euh, en fait, euh, la, la petite touche qui est donnée dans ce, dans ce passage, c'est le fait que euh, les élites sont euh, en, en dissonance par rapport à son peuple, et ce n'est pas un hasard, puisqu'on en parlait déjà régulièrement, et... Je renvoie notamment à mon bouquin Le colonialisme oublié. Une grande partie des élites politiques, en tout cas dominantes hein, mainstream, euh, sont issues de la bourgeoisie noire qui elle-même est très liée pour une partie d'entre elles euh, au béquet. De, parce que ce qu'on appelle l'affranchissement là-bas, c'est le fait d'avoir été euh, libéré de l'esclavage par le maître mais de garder le lien avec le maître. C'est ça l'affranchissement en fait. Alors, nous en France, on dit être affranchi, t'es plus esclave. Mais non, eux dans leur tête, quand ils disent toi tu es un affranchi en fait c'est une attaque. Tu, tu, pas libéré, tu as été libéré par le maître mais t'es encore libérer du maître. Et en fait, concrètement parlant, les mulâtres ont gardé des liens jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent secrètement aux enterrements, aux mariages, ils, ils, ils donnent de l'argent pour certains enfants, certains bâtards, certains, euh, voilà, euh, euh, qu'ils ne reconnaissent pas bien sûr, puisque seule la race blanche prédomine encore euh, là-bas. Et, et tout ça fait que ces élites politiques eh bien, sont en, 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 en totale rupture avec les conditions de vie sous-prolétaires et prolétaires de là-bas, il n'y a pas vraiment d'économie, puisque les béquets contrôlent juste un, un système plantationnaire qui, qui perdure. Et donc du coup, les gens crèvent là-bas, ils crèvent et donc ils migrent. Et ils n'ont pas le choix, hein. c'est un peu comme l'Afrique et donc on oublie tout ça quand on parle donc lui disait voilà moi j'étais aussi dans des affaires dans des machins mais au bout du compte c'est tout mon peuple et je suis un peu représentant de mon peuple et ce qui s'est passé en 2021 bah c'est que par rapport à ces émeutes la classe politique en fait elle barbarise et elle criminalise sa jeunesse, souvent, même si euh, en façade, en façade, ils disent oui, euh, le peuple a raison, les jeunes se rebellent, mais en fait, par derrière, essentiellement, ils laissent l'État français et le lobby béquet, euh, euh, finalement, maintenir l'ordre, à, à coup de force de l'ordre, de répression, de criminalisation, ils ne font rien, en tout cas, pour se solidariser de ceux qui sont le plus dans la lutte. Eh bien c'est sur euh, cette base là qu'on
2: reprendra euh, la semaine prochaine à l'occasion euh, du 26e épisode de Sous les lapsus de l'actus cette euh, analyse euh, de euh, cette émission euh, du, euh, du média qui euh, qui dure à peu près euh, 25 minutes mais euh, que tu as tranché euh, voilà on pourra on pourra poursuivre euh, autour de, de ces questions merci euh, patrick merci à celles et ceux euh, qui nous ont écoutés euh, on retrouve dans quelques minutes euh, william euh, pour cyberculture, on va se quitter avec Aux euh, Arrogants euh, et euh, c'est William qui euh, reprend la main je vous rappelle juste à titre euh, d'information euh, que euh, demain c'est la rentrée de euh, La Lumière dans le fond euh, le rendez-vous euh, cinéma euh, de, euh, de, de Cause Commune qui euh, change d'horaire, ce sera pas 19h, euh, ce sera euh, 17h puisque euh, à partir de 18h, vous le savez depuis la semaine dernière nous accueillons euh, l'équipe de Constroy qui vous parle de euh, punk à l'antenne. Ça dure deux heures, c'est de 18h à 20h tous les dimanches sur Cause Commune et demain ils seront en direct du CICP. Voilà, ça c'est pour les petites actus et on retrouve William dans quelques instants. Ciao